0: Klicken Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korbliga podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. So nach zwei Wochen. Wir mussten ja etwas pausieren, beziehungsweise ihr wisst gar nicht, weshalb wir pausieren mussten, aber krankheitsbedingt ist es ausgefallen. Was jetzt natürlich traurig war, einerseits, weil es einem von uns nicht richtig gut ging, andererseits, weil nichts passieren konnte hier, aber es ist auch in der Liga nicht so wahnsinnig viel passiert, außer Summer League. Wobei ich gestehen muss, ich bin jetzt kein ganz großer Fan von Summer League Hot Takes und großen Analysen, ob dieser Topic oder jener Rookie jetzt richtig gut ist oder doch ziemlich schlecht ist. Von daher ähm, gab es nicht wahnsinnig viel, worüber wir hätten sprechen können letzte Woche. Wir hatten trotzdem Ideen, die wird es irgendwann in der Zukunft auch noch geben. Und heute sind wir zurück mit ganz besonderen Themen, bevor ich euch sage, worum es heute geht. Aber natürlich Vorstellungsrunde, denn er sitzt mir wieder gegenüber der mittlerweile hoffentlich wieder unversehrte.
1: Der deutsche Kendrick Perkins. Auch bekannt als Ole Freaks.
0: Möchtest du kurz erläutern, weshalb du der deutsche Kendrick Perkins bist? Also äh, Übrigens, Entschuldigung, bevor wir über den deutschen Kendrick Perkins sprechen. Ähm, hier sitzt der deutsche Max Marbeiter. Und Servus. Servus, Kendrick, wie kam es zur, zur neuen Namensschöpfung? Ach, eigentlich will ich das nicht groß ausbreiten. <lacht> du hast es angerissen. Du hast es angerissen. Ich kenne die Story, aber ich dachte jetzt, vielleicht möchtest du hier im kleinen Kreis drüber sprechen.
1: Nee, ich, ich möchte eigentlich nur äh, darauf hinweisen, dass die, dass die letzten Tage auf NBA bzw. Basketball Twitter nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass ich eine positive Sichtweise auf das Journalismusverständnis von Menschen allgemein habe. Da, dabei möchte ich es jetzt für den für den Moment belassen. Das, das bezieht sich auf äh, meine Wenigkeit als deutschen Kendrick Perkins, das bezieht sich auf gewisse Podcasts, in denen gewisse Aussagen getätigt werden, wofür dann der Interviewer teilweise verantwortlich gemacht wird, weil der Bösewicht hat eine Frage gestellt. Das ist absolut auch nicht okay. Nicht. Ja. Und naja, so ist es mit, mit Journalismus und mit, mit Meinungen äußern und überhaupt und dazu berechtigt sein. Und naja, ja, carry the hell ma on. <lacht> man darf <lacht> Meinungen
0: <lacht> nur äußern, wenn sie auch der Meinung anderer in, entsprechen. Weil, naja, und also man, 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 man kann
1: vor allem auch nur qualifizierte Einschätzungen abgeben, wenn man selber auf dem, auf dem Niveau beziehungsweise in dem, in dem Beruf so tätig war. Deswegen ist der einzige Mensch, der über die letzten Jahre Angela Merkel kritisieren durfte. Gerhard Engagement. Schröder gewesen, wie wir alle wissen.
0: Ja. Oder Manuel Neuer.
1: Ja, gut, der, der kann sowieso grundsätzlich wahrscheinlich. Ich, ich weiß auch nicht, ne, aber es waren ein paar gute Tage. Also waren ein paar paar interessante, waren ein paar aufschlussreiche Tage. Ja, ich, ich, ich
0: muss mal, du hast mir im Vorlauf hast du mir schon so ein bisschen die Hintergründe erzählt, ich muss mal genauer recherchieren. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber interessant weil ich meine, was ich mitbekommen habe, gut, dass wir gleich mit einem weniger kontroversen Thema weitermachen, auch worauf du ja angespielt hast mit Fragen, die in Podcasts gestellt werden, während Interviews, ja, was ja grundsätzlich schon mal ähm, ne, quasi sogenannte QA ist. Ja, es ist unfassbar. Äh, denn Dennis Schröder war bei Dreyfogt im God Next Podcast und hat da ein Interview gegeben, das erst Wellen schlug und jetzt dazu geführt hat, im Endeffekt, dass Maxi Kleber die WM abgesagt hat. Dennis Schröder hat sich nicht wahnsinnig freundlich über Maxi Kleber geäußert und jetzt erstmal, also, Dre hat daraufhin, wurde daraufhin eine Frage gestellt oder die, ihm wurde die Verantwortung zugeschoben, weil er die Frage gestellt hat, richtig?
1: So ein bisschen, beziehungsweise ich, also was ich jetzt dann auch teilweise auf, auf Twitter gelesen habe, ist, dass Leute ihn irgendwie dafür kritisieren, dass er äh, dann nicht da irgendwie moderiert hat und das irgendwie entschärft hat oder so, als wäre das seine Aufgabe. Also das, das ist halt irgendwie so der, der Punkt, den ich daran mhm. überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil also ja, als... Als Journalist ist es deine Aufgabe, Fragen zu stellen. Und er hat ihn da jetzt, glaube ich, nicht geleitet oder irgendwas, ähm, sondern ja, ja, hat halt eine Frage gestellt und dann wurde die beantwortet und natürlich auf eine Art und Weise beantwortet. Also, dass sich daran viele Leute stehen, äh, stören, das kann ich vollkommen verstehen. Aber da, dafür dann irgendwie die, also Dre dann vorzuwerfen, dass er die, die gute Chemie beim DWB zerstört hat oder so, dass ist halt äh, völliger Schwachsinn, muss man einfach so ganz klar sagen.
0: Absolut, denn Dre hat nicht die Aussage getätigt. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was du ja so ein bisschen als Interview auch möchtest, dass dich dein, derjenige, den du interviewst, so ein bisschen an seiner Gedankenwelt teilhaben lässt und geleitet wäre gewesen, wenn er gesagt hätte: Ja, Moment, Moment, aber so schlimm ist es doch nicht. Oder so, das wäre ja geleitet gewesen. Und das, das möchte man ja gerade vermeiden, irgendwie.
1: Ja, und also auch so diese, dieses Thema mit dem, mit dem Schlichten, das ist ja nicht die Aufgabe von einem Journalisten, selbst wenn dieser Journalist. Äh auch ein Interesse daran hat, dass die deutsche Nationalmannschaft sich vielleicht gut verkauft in ihrer Sportart und so und da natürlich, aber es ist ja trotzdem nicht die Aufgabe da irgendein Konflikt, der ja offensichtlich schon, also mindestens seit einem Jahr, aber nach dem, was man so hört und lesen kann, gerade über das Verhältnis zwischen Schröder und Kleber ja auch schon, schon länger besteht. Es ist nicht die Aufgabe von einem Journalisten da, der Vermittler zu sein. Das ist ja also eine völlig, völlig irrsinnige Vorstellung eigentlich. Also.
0: Zumal äh, der Konflikt ja weiter bestünde, auch Trotz Schlichtungsversuchen, also vor allem einseitiger Schlichtungsversuche im Podcast. Also der, wie du sagst, er besteht ja offensichtlich schon länger und dann wäre das ja, es wäre ja damit nicht, nicht geregelt gewesen. Und hinter den Kulissen, also wenn jemand, also wenn Schröder solche Aussagen tätigt zu Kleber, dann wird er sich, wird er hinter den Kulissen durchaus auch seine Meinung kundtun. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da, ja, das ist grundsätzlich nicht so einfach ist. Vielleicht mal ganz kurz, weil die meisten werden es wissen, aber worum es halt
1: grundsätzlich geht.
0: Also, oder? Das,
1: ja, also die die äh, grobe Zusammenfassung ist, dass äh, Schröder sich mehr oder weniger gewünscht hat, dass die Leute, die halt letztes Jahr ihr Commitment gegeben haben, bei der EM dabei zu sein, dass die halt jetzt auch wieder äh, so mehr oder weniger safe einen Platz kriegen und dass er sich daran gestört hat, dass äh, Kleber und einige andere letztes Jahr halt abgesagt haben, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also äh, im Fall von Kleber war das, was öffentlich angegeben wurde, also sowohl von Kleber als auch vom DBB, muss man dazu sagen und auch, ich glaube sogar teilweise von den Mavs und ich meine, wenn man sich an die Playoffs dort noch erinnert, dann konnte man es auch ein bisschen sehen, dass der nicht fit war am Ende, sondern dass ja. der dass der verletzt war und das war das, was irgendwie ja, öffentlich dafür angegeben wurde und Schröder meinte, aber dass es wohl auch, also dass er irgendwie gehört hätte oder so, dass, dass äh, Kleber halt auch an seinem Spiel arbeiten wollte, dass irgendwie Ballhandling machen wollte, keine Ahnung, da gab es halt dann diese plakative Aussage, so, sorry Maxi, aber du hast kein Game, so nach dem Motto, mhm. woran, woran du arbeiten kannst, weil deine Rolle ist eigentlich in der Ecke stehen und Dreier werfen, so mehr oder weniger und, naja, da, das ist dann, glaube ich, so der Hauptgrund, warum das natürlich dann auch zu einer, zu einer großen Geschichte wurde und äh, warum Leute und Medien darüber berichtet haben, die sich normalerweise halt einen Furz dafür interessieren, weil es halt in dem Fall, ja, ein ziemlich offensichtlicher konflikt ist der dem ganzen zugrunde liegt
0: es sieht so aus und ja ich muss sagen also diese diese ganze commitment frage ähm, schröder ist ja der kapitän der Mannschaft und man weiß nicht was was innerhalb der mannschaft gesprochen wird man also als als außenstehender ne? von daher würde ich mir da auch überhaupt kein kein urteil bilden mein schröder ich glaube allgemein ich fand es interessant weil ich habe es gelesen ich habe es nicht gehört, also ich habe die, die Zitate gelesen und ich konnte mir Schröder sehr gut dabei vorstellen, wie er sagt. Also Schröder hat gesprochen, wie Schröder spricht und das ist erstmal einfach so als als Person. Das finde ich jetzt mal, ohne dabei, ohne damit die Aussagen bewerten zu wollen, ich mag es gern, wenn jemand auch in einem Interview ist, wie er ist so. und sich da nicht irgendwie versucht, irgendwie, oder nicht versucht, jemand anderen darzustellen, es irgendjemandem recht zu machen oder so. Und wie gesagt, wie die Mannschaft jetzt darüber denkt, dass, dass jetzt manche Leute letztes Jahr andere Prioritäten gesetzt haben, als jetzt bei der Nationalmannschaft zu spielen. Es war ja auch so ein bisschen dieses Ding, so wow, Heim EM hat ausfallen lassen. Also ich glaube, das ist ja mit das Größte, was du theoretisch spielen spielen kannst, vielleicht so als Sportler. Und wie du sagst, ich glaube Kleber, man sah nicht mehr ganz fit aus am Ende der Saison. Ich habe die 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 Begründung dann für mich habe ich auch verstanden. Gleichzeitig finde ich es sowieso immer schwierig, weil wir ja auch, also jetzt mal mal abgesehen von Schröder, ja auch immer sagen, ja wie der sagt ab oder hier Hartenstein sagt ab und was 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 soll das? Und wir, wir spielen eine Heim-EM. Ich glaube, es ist wir, wir kennen die Spieler einfach nicht und wir kennen die wir können die Beweggründe ohne mit ihnen gesprochen zu haben, können wir sie überhaupt nicht einschätzen und deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig, sie zu bewerten, weil wir es einfach nur aus unserem relativ simplen Standpunkt tun. Da ist eine Nationalmannschaft, die vertreten unser Land und diese EM findet zu Hause statt, die müssen doch spielen wollen. Aber was damit, was, was die Fitness sagt, was vielleicht auch der Fitnesscoach sagt, was der Coaching-Staff sagt, was ähm, der eigene Körper sagt oder was, was die eigenen Prioritäten sind, das können wir alles nicht einschätzen. Das sind aber alles Dinge, die, die in so eine Entscheidung mit einfließen. Und ich finde dann, ähm, ist es eigentlich an uns als Beobachter, Beobachterinnen, es eigentlich zu akzeptieren, auch wenn wir es vielleicht teilweise nicht verstehen oder nachvollziehen können. Als Mannschaft, klar, ich kann es schon, schon nachvollziehen, wenn du sagst, da sind jetzt Leute, die halt letztes Jahr auch dazu beigetragen haben, dass da, dass so eine gute Chemie entstanden ist, dass so eine Dynamik sich auch entwickelt hat. Und dieses Team steht natürlich, ist sicherlich auch zusammengewachsen über die Zeit. Das ist ja ganz normal, wenn du so eine Erfahrung zusammen machst. Und der ein oder andere müsste jetzt halt Platz machen für Kleber, für Hartenstein, Bonga, keine Ahnung. Also je nachdem, wer da wer da mitgeht. Und dass du das, dass das vielleicht nicht von allen positiv wahrgenommen wird, kann ich kann ich nachvollziehen. Das sind einfach Standpunkte. Das ist ja auch gar nicht, dass man sagt, nee, du musst es jetzt aber akzeptieren oder ihr als Mannschaft müsst das akzeptieren oder ihr müsst jetzt sagen, cool, wenn Kleber sagen wir mal, Wohlfahrt-Bottermann oder so, ersetzt. Kann ich ja nicht erwarten. so. Ne? Von daher ist es so, inhaltlich finde ich das jetzt gar nicht dem Part jetzt gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt, einerseits. Andererseits ist natürlich, <lacht> müssen sie vielleicht auch Platz machen, weil halt Kleber vielleicht der bessere Spieler ist, weil Hartenstein der bessere Spieler ist. Aber ja, ich finde, was halt wirklich, gut, bin ich sicherlich nicht allein, was halt einfach unnötig ist, dann zu sagen, es ist halt, ja gut, es ist halt einfach auch die Art und Weise, wie Schröder sich dann ausdrückt. Also er sagt halt, Maxi, du hast kein Game und sagt ja hinten raus, mit 31 bist du, wer, der, wer du bist in der Liga. Und ich glaube, da, da, da ist schon auch ein Funken Wahrheit dabei. Also, 3 and D ist halt Kleber, ne? Und, und trotzdem darf er gerne an seinem Spiel arbeiten, weil man kann seinem Spiel immer noch Facetten hinzufügen, kann immer noch gucken, hey, keine Ahnung, wenn mein Ballhandling ein bisschen besser ist, dann bin ich trotzdem nicht plötzlich sekundärer Ballhändler hinter Luca und nehmen Karel bei weg, sondern ich habe aber zumindest noch ein, zwei, drei Optionen mehr, die mich für das Team wertvoller machen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viel mehr Processions bekomme. Also die, die Begründung zu sagen, du musst nicht an einem Spiel arbeiten, weil du bist, wer du bist, finde ich jetzt Quatsch. Aber zu sagen, also dieses, okay, du, du hast eine gewisse Rolle, finde find ich okay. Aber ja, die, die Wortwahl, klar, ist halt einfach öffnete Tür und Tor für
1: Kleber zu sagen, okay, Freunde, wisst ihr was?
0: Ohne mich, auch dieses Jahr. Und so ist es ja jetzt gekommen.
1: Ja, also ich muss, ich muss auch gestehen, ich habe mit dieser mit dieser Commitment-Thematik auch so ein bisschen meine meine Schwierigkeiten, weil ich oft das Gefühl habe, das wird sich halt also dann in den Situationen genommen, wo es passt und in anderen, also auch vom, ja, vom Verband selbst. Ne? Weil, also in diesen quali dann spielen Leon Kratzer und Basti Doret auch. Und die werden dann aber gekickt, wenn es dann so auf das große Turnier ja. geht, weil dann die Leute aus der NBA und von den Euroleague-Teams wieder Zeit haben und äh, ja, und dürfen, oder? Mein ist
0: auch eine Abstellungsfrage.
1: Naja, aber das ist hier nicht der Punkt, sondern die haben dann, also die, die können dann spielen. Das ist halt während der Saison einfach nicht drin, weil das ja nicht geht. Also vom Verein her, aber auch vom Terminkalender her geht's halt einfach nicht. Und ähm, das, da wird das dann auch gemacht. Und hier Robin Benzing, langjähriger Kapitän, wurde letztes Jahr auch kurz vor der EM dann aus dem Kader gestrichen und der war auch immer committed. Also mhm. irgendwie finde ich das halt ein bisschen schwierig, weil es halt einfach bei Nationalmannschaften, gerade im Basketball, wo halt diese diese Fenstersituation momentan ist, wie sie ist und die ja einfach verehrt ist und diese Spielpläne sind auch absolut verehrt und viel zu belastend für die für die Spieler. Ähm, da ist es ja, halt, glaube ich, einfach die Situation und das ist halt auch schon, also ich glaube, gerade wenn man wie wie Kleber auch eine Verletzungsakte hat über seine Karriere, Absolut. wo er mehrere komplette Jahre teilweise verloren hat von seiner Karriere, das darf man bei ihm nicht vergessen. Er hat schon richtig viele Verletzungen gehabt. Ja. Dass der da dann auch zwischendurch, also gerade nach einer Saison, die bis in die Conference-Finals geführt hat, wo er verletzt gespielt hat, dass er dann sagt, es tut mir leid, ich hätte Bock, aber in diesem Sommer geht's nicht, ist für mich auch etwas, was man akzeptieren kann. Ich finde es auch akzeptabel, dass, dass Schröder das doof findet. Also Klar, ähm, dass er ihn eigentlich sportlich gerne dabei gehabt hätte, das kann ich auch nachvollziehen. Mein Problem mit der ganzen Nummer ist halt eigentlich, äh, dass die Geschichte ist ein Jahr her. Es gab in der Zwischenzeit genug Möglichkeiten eigentlich, wo man halt intern darüber hätte sprechen können, ähm, wo man auch vielleicht, wenn es halt so einen darunterliegenden Konflikt gibt oder auch Missverständnisse gibt, weil, wie gesagt, von Kleber kam das nicht, diese Ansage, Jedenfalls nicht nach außen, diese Ansage, ich arbeite an meinem Ballhandling, sondern die kam jetzt von Schröder und ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Aber mhm. vielleicht ist das auch nicht irgendwie aus irgendeiner bösen Absicht entstanden, sondern weil es da halt einfach Missverständnisse gab. Aber es gab mehr als genug Zeit, sie beizulegen. Und das wurde halt offensichtlich nicht gemacht. Jetzt wurde, wurde es halt öffentlich gemacht. Kleber hat sich ja jetzt auch nur mit einem Statement geäußert, aber auch offensichtlich auch keinen Bock auf das Thema, was ich verstehen kann. Aber ja. dadurch ist er jetzt halt... Ist er jetzt halt raus und ich weiß nicht, ob das vermeidbar gewesen wäre und ob das nicht vielleicht einfach besser für alle Beteiligten gewesen wäre. Aber das werden wir jetzt nicht beantworten können, weil äh, die Scheiße ist passiert.
0: So ist es. So ist es. Ja, und wie gesagt, ich, also die Nationalmannschaft steht tendenziell schlechter da, bringt bring weniger Talent mit, mit zum Turnier und, also verstehe mich nicht falsch, ich, ich verstehe, ich habe letztes Jahr gesagt, ich kann, oder ich kann nicht die Kritik an Kleber oder wie gesagt an allen, ähm, die abgesagt haben, ich kann es nicht verstehen, ich kann es bei Kleber gerade mit der Verletzungshistorie, die du angesprochen hast, nicht verstehen und deshalb ja, kann ich auch nachvollziehen, dass er es dass er gehandelt hat, wie er gehandelt hat und kann, wie gesagt, gleichzeitig, du, es sind halt einfach mehrere Parteien und dann wäre es halt einfach an der Zeit gewesen oder wäre es vielleicht nicht nicht blöd gewesen, wie du gerade gesagt hast, dass man sich einfach mal zusammensetzt, wenn man konträre Positionen hat und im Sinne, dass dann im Optimalfall in einem Dreivierteljahr anstehenden Turniers sich irgendwie zusammenrauft und das hat jetzt halt nicht funktioniert. Ja. Und wie du sagst, situativ, ja, es ist ein Punkt auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es, wie es ist.
1: Ich finde an der Butte, äh, Debatte halt auch noch lustig, dass, ähm, also Schröder steht dadurch ist natürlich auch voll in der Kritik und viele Leute sagen so, ja typisch Schröder, er ist, er ist halt nicht Dirk. Und ich musste dann an ähm, 2000 war das 2013 oder 15 die die EM in Berlin, ich glaube 15, da äh, wo auch Deutschland ein Spiel verloren hat. ich weiß nicht mehr gegen wen und dann Nowitzki sich hinstellt und irgendwie da, da gab es doch dieses Video von Theis, der ja abgesagt hatte, wo Theis halt glaube ich in einem 1 gegen 0 Training irgendwie gedankt hat. Darüber hat sich Dirk dann ja auch öffentlich komplett aufgeregt. Na, mhm. ja, vielleicht. Also ist natürlich nicht nicht genau das Gleiche, aber finde ich immer lustig, dass so getan wird, als wäre das halt einfach so ein typischer Schröder und als wäre sowas sonst noch nie vorgekommen. Das gibt es halt tatsächlich jedes Jahr auch bei jedem Turnier von irgendeiner Nationalmannschaft gefühlt, dass sich halt Leute darüber aufregen und sich gegenseitig vorwerfen, dass das Commitment nicht so da ist, wie ja, es sein sollte. Oft machen das auch Coaches, also ja. keine Ahnung. Das ist halt... Das ist immer ist es ein wiederkehrendes ja Thema. Ja. ja,
0: es ist ja auch nochmal, du, du bist dabei. Du, du, das sind ja auch Spieler, ich meine, Schröder hat auch lange Saisons, also letztes Jahr nicht so lange wie, wie Kleber, aber spielt NBA, ist der Nationalmannschaft, war sogar letztes Jahr ohne Vertrag, gut, ihm hat es geholfen in dem Sinne, weil er eine gute EM gespielt hat, aber trotzdem hätte sich auch verletzen können und ist trotzdem dabei. Und und so und dann, jeder hat seine Perspektive und kann die, ja. die des anderen, gerade wenn man nicht drüber spricht, vielleicht nicht so nachvollziehen. Oder sagt dann oder, oder schätzt es irgendwie ein und dann ja, dann wäre es halt gut, wenn man es hinter den Kulissen irgendwie besprechen könnte. Vielleicht haben sie gehofft, dass sie es irgendwie jetzt mit Blick auf dieses Turnier oder halt auf die Vorbereitung irgendwie hinbekommen, dass man sich da irgendwie zusammenrauft. Jetzt gab dieses Interview. Ist
1: das schade, ist wie, was soll man machen? Ja, das ja, ist genau. schade, ja.
0: Und jetzt schauen wir einfach mal. freuen uns trotzdem noch auf die WM.
1: Ja. Also in, mein, in meinem Fall kann ich das bestätigen.
0: In meinem auch. Und geben jetzt zu einem ganz wichtigen zu einem ganz wichtigen Signing vielleicht noch bevor wir zum eigentlichen Thema kommen was also ist komplett, komplett aus dem blauen
1: meinst du jetzt Nurlins Noel oder haben die Bulls wieder irgendeinen abgehefteten nee. Ganoven verpflichtet
0: Nee, Nurlins Noel zu den Kings Size ja. und so das ist jetzt ist das ist es der Gamechanger oder oder ich weiß nicht wenn Nurlins Noel irgendwo unter, unterschreibt ich sage so, ah, okay nicht schlecht <lacht> bisschen Rim Protection bisschen athletik unterm Brett ist, ist es, und gerade bei einem Team wie den Kings dass es da teilweise fehlt. Findest du, findest du gut oder ist eigentlich wurscht?
1: Nö, ne, wurscht ist es, glaube ich, nicht. Also, sie, sie hatten schon noch Bedarf an einem zusätzlichen Big und der, ja, kennt seine Rolle. Wenn er, wenn er gesund ist, ist er, ist er immer noch ein guter Verteidiger, kann halt Minuten übernehmen. Wird jetzt, also, es wird sich jetzt nichts daran ändern, dass Sabonis natürlich den, den, den Großteil der Zeit äh, absorbiert, aber nachdem sie sowohl, ähm, Holmes abgegeben haben, als auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Metu ja nicht mehr da ist, fehlt ja. da halt einfach noch ein zusätzlicher Big und das das kann ja Noel sein. Ja, Also ich finde, so als als Backup-Big kannst du es wirklich schlechter treffen, als, als äh, Null ist Null. Denke ich auch, gerade als Team, bei dem ja Rim Protection immer
0: so ein bisschen Fragezeichen war letztes Jahr auch. Also er ist jetzt nicht der große Gamechanger, wie gesagt, weil du ja auch einen, einen Center hast, der sehr viele Minuten spielt, und aber du hast zumindest die Möglichkeit, da mal jemanden hinzustellen. Und du wirst wahrscheinlich die beiden auch würde ich jetzt schätzen, nicht wahnsinnig oft gemeinsam auf dem Feld sehen,
1: weil, Das glaube ich auch nicht.
0: Weil dann dann der Platz dann doch etwas rar wird, zumal Kollege Fox ja auch ganz gerne mal in die Zone möchte, also ne? Um, aber sicherlich nicht blöd. Eigentlich geht es halt aber um die besten, Die ne, die die jeder gern bei der Nationalmannschaft dabei hätte. <lacht> wir haben um Null. Ja. Und 9 genau. Nee, wir haben letztes Jahr haben wir es ja schon mal gemacht, den äh, Top 24 Draft, die besten 24 Spieler uns nacheinander ausgesucht und ohne Team fand deutlich mehr Anklang als meins. Krass, dass Kendrick Perkins, der deutsche Kendrick Perkins dann doch die, die, die Massen so mitreißen kann. Ja, sollen, sollen wir
1: die Teams nochmal kurz vorlesen? Wenn du, wenn du das möchtest. Also einfach um, um zu sehen, welche, welche Namen so drin vorkommen. Ja. Ja. Also Team Max war Curry, Butler, LeBron, Durant, Embiid müssen dazu sagen, wir haben es so ein bisschen positional auch äh, gemacht, damit ein an, ansatzweise echte Teams daraus Bukito, werden könnten. Ja. Auf der Bank Trey Young, Jamorant, Rand, Jalen Brown, Devin Booker, Bam Adebayo und als Wildcards Zacharias, Levine und Siakam. Bei mir Doncic, Tatum, Kawhi, Janis, Jokic als Starting Five. Auf der Bank Lillard, Harden, George, Towns, Davis, Wildcard, Middleton, Zion. Also ich habe zwar da mehrere Leute, die ich jetzt gar nicht mehr in der in meiner Top 24 gerankt habe, mhm. da drin, muss ich gestehen, aber trotzdem bin ich eigentlich immer noch recht zufrieden mit dem Team, weil manche auch äh, in, in, in meiner Gunst weiter nach oben gekommen sind, weil sie zu dem Zeitpunkt äh, dort
0: waren. Ich habe auch einige nicht mehr unbedingt in den Top 24 und ich würde und werde auch einige Entscheidungen anders treffen. <lacht> als, äh, als letztes Jahr, man muss dazu sagen, du hattest den First Pick und
1: wir ja, also ein absolut windiges Verfahren, wie wir das äh, ausgelost ja. haben, ne? Also, wenn wir übrigens wieder habe ich mir gedacht, so, okay. Na gut. Ja, weil ich hätte sonst auch den den Platz überlassen, aber.
0: Nee, 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 es ist, ist immer keine. nicht umsonst haben die Cavs 80 First Picks in, 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 in drei Jahren bekommen. Ja, das stimmt. Deshalb müssen wir das werden wir das auf jeden Fall fortführen und ich bin noch gespannt weil es gab ja, es gab letztes Jahr, du hast ja schon gesagt, einige sind rausgeflogen bei dir und es gab letztes Jahr auch einige Wildcards oder Honorable Mentions, die du hattest. Es gab ähm, junge Spieler, die du, bei denen du gesagt hast, eventuell nächstes Jahr. Ich möchte übrigens dazu sagen, also ich habe ja den MVP, der war ja bei mir. Ne? Also möchte ich nur... Der, der, der MVP. Fake-MVP
1: meinst du? Nee, der, der,
0: der, der Real-MVP.
1: Ja, ja, der äh, Finals-MVP ja. hatte ich.
0: Äh, ich weiß du. das stimmt, das stimmt. Ich hätte sie auch als Twin Towers können. Nein, egal. Auf jeden Fall, ganz kurz, ich möchte mir deine, deine Honorable Mentions vorlesen. Die fünf Jungen vorlesen vom letzten und sich dann Jahr? fragen, ob es jemand geschafft hat. Einfach nur so okay. und bin dann gespannt. Also Honorable Mentions waren äh, Shay, Ingram, Gobert, Beal, Garland, Jamal Murray, Donovan Mitchell, Demar DeRozan, äh, Draymond und Chris Paul.
1: Also es haben mehr, von, mehrere daraus geschafft. Mehrere daraus. Aber ganz kurz, auf meiner Liste, die ich noch habe vom letzten Jahr, und ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nicht gepickt, aber das war aus Teamgründen, aber ich hatte Shay als äh, Nummer 20 auf meiner provisorischen Liste, also eigentlich war der drin, aber ich habe den dann wohl im Podcast falsch genannt. Weil ich, ja, du hast ihn nicht gepickt, du hast ihn äh, nicht
0: gepickt, genau, also du hast ihn dann, glaube ich, aus Teamgründen nicht gepickt und du hast ihn dann bei den, bei den Honorable Mentions dann
1: nicht... Ja, okay, nee, dann, ja, äh, genau. ich, ich wollte mir nämlich eigentlich auf die Schulter dafür klopfen, dass ich den, den Rise of Shay vorausgesehen habe, aber offenbar dann nicht mit genug Überzeugung. Genau, du wolltest, hast dich aber nicht getraut am Ende, ja, das bitter. ist halt
0: auch... Ja. ja.
1: Ja, so, es, es haben es haben von der Liste welche geschafft. Ich habe insgesamt jetzt, also ich habe vorhin mal geguckt bei der, bei den Top 24, die, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, das sind, Moment, drei, vier, äh, da sind sieben Leute, die letztes Jahr nicht in meiner Top 24 oh, okay. drin waren, habe ich jetzt. Aber ich muss auch gestehen, ich hatte insgesamt mir 33 Namen aufgeschrieben. <lacht> Und ich habe noch vier, die eigentlich auch ähm, von dem, vom Talent her dazugehören würden, habe ich ja. disqualifiziert. Teilweise aus Verletzungsgründen ja. teilweise weil ich einfach, äh, Kein genau, ich
0: einfach keinen Bock mehr hatte.
1: Ja. Genau, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Und das heißt insgesamt sind wir bei fast 40 Namen. Und ich finde, also man könnte für eigentlich man könnte für die alle irgendwie einen brauchbaren Case machen. Das ist, Absolut. ist schon ekelhaft viele gute Spieler. Ja. Und auch allein schon in der Top 10. Also ich war mir nur sicher bei der Top 3 und danach sind sechs Leute von denen ich keine Ahnung habe, wie ich die sortieren soll. Bin ich mal gespannt, wie das so durch <lacht> sich durch den, den Draft-Prozess auflösen wird. Aber also ich, ich finde es absurd schwer momentan.
0: Ich auch. Also äh, ging, ging mir exakt genauso. Also gerade auch so, wenn es dann langsam darum geht, okay, der, oh, der der fliegt jetzt raus, der ist nicht mehr in den Top 24, aber eigentlich muss der doch rein. Aber der kann, die können eigentlich auch nicht raus und wer soll jetzt da raus? Dann war war keine einfache
1: Aufgabe. Und was macht man mit den alten Säcken? Also wir hatten ja letztes Jahr auch ein bisschen drüber diskutiert. Geht es jetzt darum, ein für eine ganze Saison zu haben? Geht es darum, ja. jemanden in einem Game 7 für also für ein Spiel zu haben, das man unbedingt gewinnen muss? Geht's äh,
0: um die nächsten Jahre?
1: Genau, mehr so Franchise Cornerstone oder ja. Ja. oder Söldner. Das, das, das war natürlich wieder dein Ding. Deswegen hast du hast du KD wieder sehr hochgezogen. Na, mal gucken. Er ist halt auch gut. Ja, das ist, ist, aber auch, gut. ist auch gut. Aber egal, ich bin, ich bin gespannt, was passiert. Sind sich
0: alles Söldner fast?
1: Ein bisschen. Außer außer Steph. Steph ist ein Heiliger. Steph ist ey. <lacht> Deshalb mein Best mein bester Heiliger der Liga. Ja.
0: ja. ich bin sehr gespannt. Und ganz kurz von den Jungen noch, weil weil das war ja auch interessant, fünf Junge.
1: Kate Edwards Mobley Barnes Ball. Jemand geschafft? Kate Edwards Mobley Barnes Ball. Ja, einer hat es geschafft.
0: Ich habe ich hab eine Vermutung, wer es sein könnte, aber wir warten ab. Und so natürlich
1: Kate nach der Saison. Ja, ne? Nach der Saison brutal. brutal. <lacht> Und
0: auch Blasphemie, keiner von uns beiden hatte unseren Freund Tyrese, äh, Tyrese Halliburton mit drin, also das geht natürlich auch gar nicht.
1: Das ist natürlich auch bitter, ja.
0: Natürlich krass, aber wir werden sehen, ob er jetzt reinkommt, da noch ein bisschen Cliffhanger, weil wir müssen natürlich, bevor wir jetzt loslegen, gibt es natürlich noch so ein bisschen Announcements, ne, also beziehungsweise ähm, vor allem geht es erstmal um unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit... Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen... Das war
1: meine Kendrick-Perkins-Stimme.
0: Ja, ja, war gut, war gut. War gut. <lacht> wie gesagt, einerseits könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es extra Content. Und in den nächsten Wochen vermehrt und teilweise exklusiv. Denn wie ihr alle wisst... Juli, August ist Reisezeit. auch also Dieses Jahr auch für diejenigen, die eigentlich gar nicht an Schulferien gebunden sind. Auf jeden Fall machen wir auch ein bisschen Urlaub. Das heißt, theoretisch, wahrscheinlich, ist heute die letzte Folge vor der Sommerpause mit uns beiden. Vielleicht kommt nächste Woche spontan noch eine dazu. Aber es könnte gut sein, dass es die letzte Folge mit uns beiden ist auf diesem Feed. Das heißt nicht, dass auf diesem Feed nichts mehr passiert. Bleibt also dran. Ne? Gleichzeitig wird bei Patreon in dieser Phase, in der wir nicht da sind, Magisch quasi, wird es da trotzdem Inhalte geben. Und vor allem werden wir einige Formate wieder beleben. Wir werden uns mal wieder alten Geschichten des Hartholz widmen. Spielen aus der Vergangenheit. Spiele aus der Vergangenheit haben wir uns angeschaut und drüber gesprochen. Wir werden Filme besprechen mit ganz klarem Basketballbezug und dann so langsam uns Richtung WM orientieren, das dann wieder auf dem normalen Feed. Aber auch da äh, haben wir ein interessantes Interview, dann Richtung Richtung WM und es wird gut, aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Patreon vorbei, beobachtet unseren Patreon-Kanal, da wird was gehen und vielleicht hören wir uns nochmal wieder in dieser Runde, vielleicht auch nicht und dann erst wieder Ende August. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Gut, dann kommen wir zum Draft und natürlich zu, zunächst zur Lottery, würde
1: ich sagen, oder? Ja, äh, klar, muss. Hast du, hast du wieder einen Evalu e elaborierten äh, Modus ausgesucht, wie wir das, wie wir das äh, rausfinden können, wer zuerst dran ist? Wir machen das genauso wie letztes Jahr. Ich werde, ich habe jetzt hier auch, ich habe meinen, meinen kleinen Abreißblock,
0: habe ich hier, von okay. dem ich jetzt ein Blatt Papier abreißen werde. Moment, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ja. dann werde ich dieses Stück Papier dieses Jahr übrigens. Letztes Jahr waren die Kameras aus, mangels äh, stabiler Internetverbindung. Dieses Jahr laufen die Kameras. Ole kann also zuschauen. Ich werde jetzt das Blatt Papier zerknüllen. So, mhm. es ist eine Kugel und werde es nun, ja zwischen meinen Händen hin und her wandern lassen. Ja, und Ole sieht natürlich nicht, was ich tue, weil das ist der Sinn der Sache. Und dann wird Ole auswählen, welche Hand es ist. Von mir aus gesehen, ganz wichtig, links oder rechts. Moment und los. Rechts. Oh, 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 oh. Scheiße. Nur der vollständigkeit halber, es gab eins in der linken Hand. Nicht, dass ich es einfach hätte fallen lassen und so, oh, schade, Ole. Ähm, ja. Na? Siehst du so? Das Schicksal sorgt für Gerechtigkeit, für Balance. Ja. Sehr schön, oder?
1: Das ist super.
0: Super, jetzt bist, jetzt bist du stinkig, ne? weil, du, weil du jetzt wahrscheinlich den Kameruner ziehen musst, um, um einen guten Center zu haben. Ah, musst du vielleicht auch nicht. <lacht> mal, gucken. mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall legen wir direkt los, weil ich ja. kann mich noch erinnern, dass wir letztes Jahr relativ lange gebraucht haben. Und äh, mittlerweile, ich bin, ja, ich bin ja bekehrt seit wenigen Wochen und ich glaube, es gibt auch momentan gibt es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Meinungen zu dem Thema, aber mit dem ersten Pick,
1: du hattest den letztes Jahr auf Platz 7. Ja, mein Gott. Ja, eigentlich darfst du den gar nicht picken. Auch
0: Michael Jordan hat auch nie Fehler gemacht, sondern nur gelernt. Und so ist es bei mir halt auch. Ah ja. Siehst du? Ja,
1: ja.
0: Und deshalb mit dem ersten Pick, Zack Levine. Nein, ähm... <lacht> <lacht> Nikola Jokic.
1: Nikola Jokic. Ist ja, ist okay. Es ist okay. Ist es okay? Ja, irgendwas. Also muss ja, oder? Also jetzt erzähl
0: mir nicht, dass du jetzt, weiß ich nicht, Kevin Durant genommen hättest oder, oder Jimmy Butler oder, oder was auch immer.
1: Kevin Durant würde ich nicht mal in der Top Ten nehmen. Nein, das stellen wir jetzt mal auf Boah, die Probe. Das ist übertrieben. Ja, du Nein, du, hat, ist du hast die, die,
0: diese Kendrick-Perkins-Sache, ich weiß nicht, ob die so weit hergeholt ist, wie du denkst. Ja.
1: Ja. Auf Platz zwei. <lacht> 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 nee, ähm, finde ich, find ich logisch. Das war auch... Äh, also mein, mein einziger Stichpunkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, war einigermaßen klar, als ich noch dachte, dass ich vielleicht äh, aufnehme. Ich finde, äh, also dass, dass ich vielleicht an eins bin, meine ich. Ähm, hat die letzten Zweifel beseitigt, hat die letzten Zweifel wie Max Marbeiter überstimmt, hat ihnen gezeigt, dass sie, dass, dass sie, naja, auf dem falschen Pfad einfach waren und hat sie ans Licht uh. geführt. Und ich denke. Oder einfach genau hinschauen wollten. Sich, yep. erst all, sich erst aus allen Perspektiven ein vollständiges
0: Bild machen wollten, bevor sie irgendwie zu voreiligen Schlüssen kommen.
1: Ja, oder der hat vorher nie was gewonnen, der ist nicht gut <lacht> genug. Ne, das, das ist halt immer das. Meine, Ding. Übrigens aus, aus
0: dieser Argumentationskette möchte ich mich rausziehen an dieser Stelle.
1: Okay. Ja, ja kann, kann ich verstehen. Nee, ja. also Jokic Nummer eins, klare Nummer. Ähm, Nummer zwei Pick ist für mich auch noch eine klare Nummer, ist Janis, also unsere. Letztjährige Nummer eins, ähm, das einzige, was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist die, ist diese Verletzungsthematik, also weshalb er, ähm, also, da hätte jetzt irgendwie im, im Sommer eine kleine Prozedur noch auf sich nehmen mhm. müssen, aber da er wohl WM spielen kann, also da, da ist er jetzt auf jeden Fall im vorläufigen Aufgebot, gehe ich mal nicht davon aus, dass es irgendwie eine langfristige Nummer ist und dann bin ich eh, frage ich mich teilweise, ob wir, ob er jetzt ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu bereitwillig abgeschrieben wurde, weil einfach diese, diese Playoffs, wo er wenn er gespielt hat, auch nicht bei 100 war, halt nicht so gut aussah, wie man das mhm. wie man das eigentlich von ihm erwartet. Aber äh, ja, ein paar Tage davor hat auch noch jeder gesagt, das ist der beste Spieler der Welt. Und dann hat Jokic eben die Titel natürlich abgenommen. Aber ja. ähm, es ist auch noch nicht lange her, dass Janis eine Finalserie mit einem 50-Punkte-Spiel beendet hat und irgendwie zwei der legendärsten Plays ever in den Finals so mehr oder weniger Back-to-Back -back abgeliefert hat. Also der, der ist schon nach wie vor äh, auch auch immer noch ein absoluter Kandidat für Nummer 1 und ich bin mal gespannt, ob er das schafft, also vielleicht auch mit einem, in einem bisschen anderen Setup, mit einem anderen Coach bei den, bei den Bugs, ähm, sich den, sich den Titel vielleicht zurückzuholen, weil defensiv hat er natürlich immer noch einen großen, großen Edge gegenüber Jokic. Offensiv ist Jokic natürlich, also muss man schon sagen, gerade so als Decision Maker, der ganze Klasse besser, aber wenn es so um Two-Way-Impact geht, ist Janis schon auch immer noch eine, eine absolute Macht, deswegen, ich fühle ich fühl mich wohl mit ihm als Pick Nummer zwei. Er war Letztes Jahr war er ja
0: Nummer eins Pick und ich kann mich noch erinnern, weil er da halt auch diese brutalen Playoffs gegen die, diese Serie gegen die Celtics gespielt hat, die er dann in sieben Spielen an Boston ging, aber ohne Chris Middleton und so. Und deswegen war man sich da auch einig. Und jetzt, ich würde das, also für mich persönlich hänge ich einfach diese diese erste Runde nur mit Blick auf Janis nicht so hoch, weil ich bin, also der Sturz war hart. Und ich bin schon immer der Meinung, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ein Spieler angeschlagen ist, kann ich ihn nicht oder beziehungsweise sich so verletzt hat und ich nicht weiß, wie, wie gesund er ist, wie gut er sich bewegen kann, wie viel Zeit er irgendwie zwischen Eistonnen und irgendwelchen Sauerstoffzelten oder was auch immer es da mittlerweile gibt und Massagen etc. verbringen muss, um irgendwie halbwegs aufs Spielfeld zu kommen, dann kann ich für mich nicht, oder lege ich für mich nicht denselben Standard an und sage dann, okay, dieser Spieler ist jetzt washed oder was auch immer, oder er ist mhm. nicht mehr derselbe, der er mal war, sondern möchte ich schon noch mal ein paar mehr Eindrücke sehen, bevor ich ihm dann irgendwie einen Status streitig mache. Und wie du sagst, Jokic hat sich hat sich den Titel geholt, Janis hat ihn für mich nicht verloren, sondern Jokic hat ihn sich geholt. Und jetzt mal gucken, was was geht. Aber ich Janis wäre jetzt auch mein zweiter Pick gewesen, wenn du dir jetzt Jokic geschnappt hättest. Deshalb, ja gibt es da keine Kontroverse bis jetzt. Und jetzt kommt vielleicht die erste Kontroverse, aber ich bin einfach ein Fanboy und ist halt einfach, er ist halt einfach wahrscheinlich für mich nach Jokic, manchmal vielleicht sogar mit Jokic, der beste Offensivspieler der Liga und einfach ein offensiv unfassbar und einfach könnte auch durchaus von den Pässen von Nikola Jokic ähm, profitieren. Wir müssen ja auch hier Team gucken, ne vielleicht wird meins dieses Jahr ja besser, aber er ist ein bisschen älter. Wir werden nicht die ganz lange Zukunft mehr haben, aber sein Spiel, haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, dürfte nicht so schlecht altern, Steph Curry.
1: Ja, der war auch meine, mein äh, Spieler Nummer drei, deswegen bin ich auch sauer. Ich hatte, ich hatte kurz die Hoffnung, dass du ihn nicht nimmst, aber hey, in Wirklichkeit war ich mir ziemlich sicher, dass du ihn nimmst. Also es war
0: eigentlich, es gab, es gab keine, es gab keine Welt, in der ich nicht Steph Curry pick relativ früh.
1: Ja. Ja, ja ich meine, ist auch so, ich hatte, ich hatte kurz gehofft, dass du deinen, deinen Allen KD nimmst. Oh, du, wirst, du wirst überrascht sein, wann KD erst kommt bei mir. Ja. Stelle 24.
0: Wahrscheinlich. Ja, weil ich weiß, dass du ihn sowieso nicht pickst. Da hab ich mir gedacht, den hebe ich mir fürs Ende auf. Ja, das ist <lacht> ein ja. klassischer, klassischer Sicherheitspick. Ja.
1: Und was ist, wenn ich ihn jetzt nehme? Nein, also dann muss, man, muss man zu Steph irgendwas sagen, eigentlich nicht. Ne? Also, nee. So gegen gegen die Lakers sah es nicht mehr so dominant aus, aber war, glaube ich, auch in dem Fall eine, eine Funktion irgendwie davon, dass einfach die Warriors als Team lässt ist ja nicht so nicht so überzeugend waren, dass sie da einfach nicht, nicht so richtig die Mittel gefunden haben, dass so sein, sein Backup, beziehungsweise derjenige, der ihn ja auch äh, auf dem Feld dann teilweise entlasten sollte mit Jordan Poole, einfach so, so durch den Wind war. Ähm, das das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Und was die Regular Season angeht, war der für eigentlich besser als im Jahr davor. Ja. Ähm, wo wir ihn glaube ich, da hatte ich ihn auf vier, ich weiß gar nicht wo ähm, du ihn da auf, auf drei oder vier hast, aber ähm, ja, irgendwie muss man da schon sagen, es ist auch so ein bisschen das das gleiche Argument wie letztes Jahr. Klar, er ist älter, aber er hat auch eine Spielweise und eine Art von Fitness und eine Art von technischem Skill, wo man ja. eigentlich davon ausgehen kann, dass wenn er sich jetzt nicht irgendwie doll verletzt, dass das auch noch ein paar Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau weitergehen kann. Also da da würde ich zumindest irgendwie drauf setzen. Deswegen finde ich auch, also er, er rundet diese Top 3 auf jeden Fall ab. Und wäre wer ja. da für mich auf jeden Fall auch der der Spieler, den man da nennen muss. Und dann wird es für mich echt wesentlich komplizierter. Ähm, wie gesagt, ich habe da ich hab da sechs Namen, die für mich irgendwie in Frage kommen. Mhm. Äh, da ich Janis habe, gehe ich jetzt dann einfach auf den Spieler, der für mich offensiv wahrscheinlich am meisten aus diesem aus diesem ganzen Cluster mitbringt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn hier zu hochpicke. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, der ist auch aus diesem aus diesem ganzen Wust derjenige, bei dem ich mir nächste Saison die größte Steigerung vorstellen kann, das ist Luka Doncic.
0: Auch das überrascht mich jetzt nicht an dieser Stelle. Ist er wieder dein MVP-Pick für nächstes Jahr? Oder? Äh,
1: letztes Jahr war es übrigens nicht. Da bin ich davon, davon abgekehrt. Ach, ich, ich, davon
0: abge ich, genau. Ich, in der Folge hast du noch gesagt, dass du ihn wahrscheinlich als MVP wieder picken wirst. Ja, dass es,
1: dass es passieren könnte. Aber da habe ja. ich dann ja. habe ich Janis, glaube ich, gepickt. Was natürlich auch frivol war. Absoluter Unsinn. Ja, weil ähm,
0: absolut chancenlos gewesen, der Mann. Ja. ja.
1: Ja, finde ich okay, weil ich habe ihn auch,
0: also es wäre auch mein gut, ein Team-Zusammenstellung. Und ich hätte jetzt überlegt, wenn er jetzt, wenn du jetzt jemand anderen genommen hättest, hätte ich überlegt, ob ich Doncic wirklich nehme, weil mit Curry und Jokic, weiß ich nicht, ob du jetzt, ne, ob da jetzt Doncic derjenige ist, den du da dazustellst. Aber grundsätzlich wäre auch mein vierter Pick gewesen. So rein, wenn es nur nach
1: Best Player Available geht. War das für dich eine klare Sache? Weil ich habe ich hab mir damit schon sehr, nee, sehr schwer getan. Ich finde, also das, man kann auch gut für andere argumentieren hier an der, an der Position. Und klar war es für mich nicht, wobei ich da die Tendenz schon noch deutlicher
0: vielleicht Richtung Luca ging. Also klar, es ist natürlich so ein bisschen diese One-Way-Geschichte, aber offensiv... Ich bin halt schon so ein bisschen heiß auf seine Saison jetzt, weil letzte Saison war dieses dieses Up and Down und am Ende wirklich sehr, sehr down, auch teamtechnisch und wie er jetzt, welche Schlüsse er jetzt daraus zieht, also wie, wie er sein Talent noch mehr maximieren kann, will und was halt da noch möglich ist und da bin ich halt, also ich könnte mir schon vorstellen, weil er ja durchaus, <lacht> durchaus ein ehrgeiziger Kollege ist, dass dass wir da nochmal einen anderen Luka Doncic sehen jetzt nächstes Jahr, weil so es jetzt mal so diese, diese Delle gab sozusagen und dann also ich glaube, er hat halt das Potenzial halt in diese nennen wir es mal diese MVP Verlangs der letzten drei Jahre irgendwie reinzukommen, also mit mit Janis Embiid und, und und Jokic und deshalb würde ich ihn war er für mich vielleicht jetzt noch ein bisschen bisschen über denen, die jetzt da noch kommen, aber habe ihn da auch ja, habe ihn, aber es ist jetzt nicht nicht mega deutlich, weil ich sage ja, okay, klar, jetzt Doncic, sondern
1: so grundsätzlich. ja ich ich habe gerade gestern im, im echten Leben sogar noch darüber <lacht> diskutiert mit äh, mit äh, unserem gemeinsamen Bekannten Simon der nicht der größte mhm. Fan ist <lacht> also mein 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 Argument für für Luca ist halt irgendwie dass er von den Fähigkeiten würde ich halt auch sagen ist er am ehesten derjenige der der zu den zu den Top 3 aufschließen kann weil eigentlich ja. sind es bei ihm Sachen es, es hat halt mit Mentalität zu tun, es hat mit, ich gehe fit in die Saison zu tun, es hat mit, ich finde einen Weg auch noch ein bisschen mehr in, in Bewegung zu sein, wenn ich den Ball nicht habe, ich committe mich mehr Richtung Defense, das sind alles Sachen, die er im Prinzip selber kontrolliert und die er in der Hand hat, das ist jetzt was anderes als, hey, Trey Young, ich wäre ich wär gerne 2,10 Meter zehn groß, ich bin aber nur <lacht> ganz klein. <lacht> also ja. bei, Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber bei Doncic sind so die die Fähigkeiten, die er jetzt schon hat, die sind ja schon absurd gut. Und wenn er noch ein paar Sachen halt einfach für sich entscheidet, dass er sie, sie zur Priorität macht, dann kann er da halt auch die Schwächen, die er noch hat, glaube ich, ganz gut, ganz gut angehen. Und ich setze auch so ein bisschen darauf, dass, das war jetzt das erste Mal seit vielen Jahren eigentlich, dass er so ein bisschen Dämpfer erhalten hat. So in der Saison. Also, genau. ich meine, Dämpfer ist auch relativ, ne? Seine Statistiken waren immer noch unfassbar. Er ist auch wieder ins, ins All-NBA First Team gekommen, aber Dallas hat halt die Playoffs verpasst und das waren keine, keine triumphale Saison. Es war keine Steigerung in Bezug auf das, was sie im Jahr davor geleistet haben, wo sie in die in die Conference Finals gekommen sind. Und ich habe schon auch ein bisschen die Hoffnung darauf, dass er einfach dadurch realisiert: Okay, das war das war auch von mir nicht ideal. Da, da geht mehr, da muss mehr gehen. Und ähm, deswegen, also ich meine, wenn er jetzt dann im Oktober ganz großen Ranzen hat und man wieder Bilder sieht, wo er, <lacht> wo er halt irgendwie Bier trinken, dort rauchend irgendwo rumsitzt, dann dann revidiere ich das vielleicht nochmal. Ja. Die, die Gefahr sehe ich auch. Ja, Aber ich schätze du. ihn eigentlich auch so ein, dass er jemand ist, der, der schon den Ehrgeiz besitzt, um jetzt halt mit einer anderen mit einer anderen Anstellung, äh, Einstellung nochmal ranzugehen.
0: Geht mir ganz genauso. Deshalb kann ich deinen Pick nachvollziehen und bin jetzt dran und passt jetzt eigentlich auch ganz gut so in mein Team. Nehme an fünf Deinen Freund Jason Tatum.
1: Ist es so? Es ist so. Interessant. Gut, in das Team passt er natürlich wirklich ganz gut rein. Das muss man schon sagen. Ja. Ja. Äh, also, wie? Äh, argumentiere.
0: Jason Tatum, also wir... Ich, ich kann mich noch... Was heißt, ich kann mich erinnern? Ich habe die Folge vorhin heute Morgen noch angehört. Äh, du hast gesagt, Jason Tatum also in Bezug auf Embiid, Jason Tatum lebt in den Conference Finals. Und ich habe Jason Tatum mittlerweile in sehr, sehr vielen großen Spielen sehr, sehr große Leistungen abliefern sehen. Und ich sehe Jason Tatum verteidigen. Ich sehe Jason Tatum, der sein Passing verbessert, der größtenteils ein unfassbar guter Scorer ist, der teilweise vielleicht am Ring ein bisschen besser finishen kann, der aber grundsätzlich ähm, Teams schon in wichtigen Situationen getragen hat, der wie gesagt defensiv alles mitbringt und das auch sehr sehr oft einzusetzen weiß, der jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen soll, haben wir ja auch gesagt nach dem nach dem Smart Trade. Ich bin sehr gespannt, was was das mit ihm macht, wie wir er dann noch mehr sozusagen nicht nur nicht nur spielerisch, sondern auch also einerseits was das was das Ballhandling natürlich angeht oder beziehungsweise die die Creation angeht und andererseits aber auch so als als Leader generell, wie er wie er die wie er die ganze Sache angeht. Aber er ist für mich, wir, wir hatten ihn letztes Jahr am Anfang der Saison in der MVP-Konversation, da ist er so ein bisschen raus, ähm, aber so vom, vom Skillset her, ich finde ihn schon einen, einen sehr, sehr kompletten Spieler. Er ist jetzt vielleicht, er hat jetzt vielleicht nicht dieselbe, das ganz gleiche Offensivtalent oder selbe Offensivtalent, wie es jetzt Doncic zum Beispiel hat. Aber ich finde halt dieses, das körperliche, das, das physische, das er mitbringt, ähm, plus die defensiven Fähigkeiten, Bloß, dass er ein, eigentlich ein mehrdimensionaler Scorer ist, auch wenn, wie gesagt, das am Ring nicht immer optimal ist, aber das kommt immer mehr, finde ich, äh, macht ihn für mich eigentlich zu einem sehr, sehr runden Spieler. Auch mit Blick darauf, eben, dass er sich, wenn er nicht gerade direkt am Anfang von Spiel 7 umknickt, in großen
1: Momenten relativ selten zurückhält. Ja. Ja, ich, also, ich finde auch, also, was ihn so in der, in der Gruppe von Spielern, die, die da jetzt so kommen, für mich auch ein bisschen bisschen abhebt von den anderen, ist, dass er halt einfach super belastbar ist und dass, mhm. dass man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass der ja. in der Regel zur Verfügung steht. Und ich glaube auch, dass sein, dass er vielleicht so, wobei single game stealing da kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass das nicht äh, ausgeprägt ist bei den Spielen, die er dann teilweise abreißt. Ne? Also es, es gibt halt, es gibt bei ihm vielleicht ein paar mehr so, er hat manchmal halt schon immer noch so offensive, wirkliche ähm, Spiele, wo es halt wo es halt dann sehr mies aussieht. Ne? Also das, das kommt bei ihm schon ein bisschen häufiger vor als bei bei anderen absoluten top ja. Aber ja. selbst in den Spielen hat er dann in der Regel noch einen ziemlich positiven Einfluss als Verteidiger, teilweise als als Playmaker und so. Und ähm, deswegen finde ich den Pick hier auf jeden Fall voll in Ordnung. Ich hatte ihn bei mir auf, auf sechs stehen. Aber ähm, ich, ich kann es auch je nach äh, Teamkonstellation natürlich gut verstehen, wenn man ihn hier pickt. Und das äh, hilft mir jetzt natürlich nicht, weil, <lacht> <lacht> äh, weil ich einfach, ich meine, ich, ich versuche jetzt auch ein bisschen strategisch zu denken, ne? weil, oh. weil die, äh, die Leute, die jetzt hier in der Verlosung sind, sehr unterschiedlich sind, auch was die, <lacht> die Sympathieverteilung angeht. Und wen könnte ich nehmen, als nächstes? Also, ja, genau. Das ist, das wird, man will den Leuten ja auch in die Suppe spucken. Ja, ja. Ähm, und ich nehme jetzt hier dann einfach mal als als klassischen Nee, weißt du was? Ich, ich gehe einfach mit meinem mit meinem Gefühl. Ich nehme hier Jimmy Butler. Ich weiß dann, dass du deinen, deinen Liebling als nächstes nehmen wirst. Und das ist für mich okay. Weil in den Playoffs mittlerweile verlasse ich mich tatsächlich nach insgesamt vier Jahren, wo er in Miami ist und wo er in drei dieser vier Jahre einer der drei besten Spieler der Playoffs war verlasse ich mich auf Jimmy Regidius Butler, der letztes Jahr auch in der Regular Season, obwohl er da jetzt, also er hat nicht so viele Punkte gemacht oder so, aber so von den Advanced-Stats her war der da auch ein Top-5-Spieler und eigentlich so jemand, der in der MVP-Konversation hätte sein können und unfassbar gut. und ähm, Also ich hätte ihn da jetzt nicht als MVP gepickt und ich habe natürlich auch ein bisschen die die Sorge bei Butler, dass, die, dass sein Alter sich dann irgendwann doch noch mal ein bisschen meldet, aber gleichzeitig denke ich auch, das ist ein relativ oder, ein sehr fitter Spieler, der sich auch ganz gut pacen kann und der, also, ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein paar Jahre auf einem sehr hohen Niveau hat und deswegen, ich pick ihn hier in Wirklichkeit wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber es ist für mich okay, weil ich möchte den in meinem Team haben, diesen alten, diesen alten Psychopathen. Ich möchte, dass irgendjemand nachts dribbelt und die anderen wachhält. <lacht> die anderen wachhält, genau. genau. Ich, will, ja. ich will jemanden, der, der, der Kaffee, ähm, jederzeit jederzeit auftreiben kann, damit alle wach sind und, und, und fit und so, deswegen, ja, Jimmy Butler. Ich weiß, er ist zu früh.
0: Vielleicht, ich kann aber alles nachvollziehen, weil ich, bei mir stand jetzt auch an sechs tatsächlich. Einfach, ist es so? Weil, ja, weil ich einfach diese, also Krass. Regular Season nicht, aber es ist halt einfach, eher, und und Playoffs, es gab dann auch hinten raus, war es dann nicht mehr ganz so, wie am Anfang, also es gab ja auch diese, auch da, also die Art und Weise, wie er in, im Garden umgeknickt ist, gegen die Nix, ich kann mir nur, ich kann mich nur an Eric Spostjars Fuck Me oder irgendwas, was man von seinen Lippen oder einfach nur Fuck äh, ablesen konnte, <lacht> erinnern und deshalb Butler einfach, ne? also weil, weil Butler ist genau der Spieler, der, den du halt in Situationen haben willst und deshalb kann ja. ich es nachvollziehen, dass du ihn gepickt hast.
1: Übrigens wegen Regular Season nur ganz kurz, ne? letzte Saison, Platz 1 Nikola Jokic, Platz 2 Domantas Sabonis, Platz 3 Jimmy Butler. Ja. Dann bist du. Windshares pro 48 Minuten Platz 1, Nikola Jokic, Platz 2, Jimmy Butler. Also der das ist schon, der war, der war schon sehr. Er kann was. was. Ja, absolut. Er kann Und was. Also gerade so dieser, dieser Two-Way-Faktor, dieses Game-Manager-Dasein, da ist er halt auch mittlerweile besser als fast alle anderen. Irgendwie, oft hat man das Gefühl, auf der anderen Seite ist jemand, der der eigentlich besser sein sollte, aber in der Regel, <lacht> also ich ja, vielleicht abgesehen von Jokic in den Finals, aber in, in der Regel schafft Butler das halt. Auch auf der, also auf Augenhöhe oder teilweise besser zu sein, wenn es drauf ankommt. Und deswegen ist das so ein Typ, den den braucht man im Team. Ja. Und ich freue mich. Der motiviert dich. dann auch meinen meinen Freund Luka Donschitz dazu, äh, sich endlich mal den Arsch aufzureißen. Auch,
0: auch nachts zu dribbeln im Hotel. Ja, absolut. Ja, ja. Statt, also statt nochmal eine zu rauchen und Bier hinzutrinken.
1: Eben. Das ist doch gut. Ich freue freu mich für dich,
0: dass du Jimmy hast. Wobei Kaffee und Kippe. Ja, Kaffee und Kippe ist auch gut. Ja. <lacht> vielleicht motiviert auch Luca Jimmy zur Kippe, zum Kaffee.
1: Ja, das kann natürlich auch
0: sein. Weil, ne? Luca ist ja, ist ja ein charmanter Kollege. Dann geht alles, dann alles in den Bach runter. Dann sagt Jimmy vielleicht, na gut, gib, la, gib mir mal eine. Nein, ähm, oh, dann kommt der siebte Pick. Hast du einen Cheek? Hast du einen Cheek, genau. Ja. Nummer sieben. Soll ich es tun? Auch wenn er die sieben abgegeben hat. Ho, ho.
1: Meinst du? Exakt. Kevin Durant. Ja. Passt doch ganz gut cool in mein Team rein. Flügel, ich. Flügelzahnung Tatum Durant ist schon okay. Aber kann Durant das akzeptieren, wenn, wenn Steph Curry mehr im Rampenlicht steht als er? Und wenn die Fans ihn mehr mögen? Nachdem er mittlerweile so alt ist, glaube ich, ist ihm alles egal. <lacht> er ist jetzt sowieso zum Nihilisten geworden, meinst
0: du? Genau. genau. Haupts Hauptsache Hupen. Also okay. mit Doppel-O, nicht mit U. Ja. ja. Deshalb Und ich, ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel begründen bei, bei Durant. Also warum ich ihn picke. Ne? Nicht, wir, wir wissen
1: alle, dass du er ihn ist der,
0: Wie gesagt, er ist für mich eigentlich der ultimative Basketballer. und so.
1: Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gescherzt, wo er bei mir steht. Ähm, soll ich dir sagen, wo er bei mir wirklich stand auf meiner provisorischen Liste, wie gesagt, wo alles irgendwie fluide ist? Ja. Nein. Ja, aber, mal. aber das fühlt sich für mich auch zu hart an. Also gleichzeitig, ja, weil ich natürlich auch denke, so in in einzelnen Spielen fürchtet man das schon, wenn dieser dieser riesige Oktopus auf der Gegenseite ist, der von überall werfen kann. Aber ich habe bei ihm einfach mittlerweile schon ein bisschen mehr Fragezeichen, ob er mal oder ob er noch mal eine Saison und dann auch eine Playoffs wirklich spielen kann und zur Verfügung steht. Und dass er jetzt ja. die letzten beiden Male, wo er in den Playoffs war, finde ich absolut nicht so gut war, wie in der Regular Season. Also ich meine, mhm. sowohl mit Brooklyn gegen Boston, wo sie gesweept wurden und wo er über drei Spiele wirklich, absolut nicht aussah wie KD. Und dann letzte Saison, ähm, also da seine, sein Scoring-Volumen war hoch, aber so effizienzmäßig war er halt nicht so gut. Und da frage ich mich halt dann, also ich meine, er war immer noch gut, aber er war jetzt halt nicht so dieses hey, das ist der beste Scorer ever Niveau, wo, was man von ihm irgendwie eine Zeit lang mal gesehen hat. Und Ich finde, er ist defensiv schon auch, also er ist da auf jeden Fall nicht schlecht, aber vielleicht schon eher ein Schritt langsamer geworden, als er es mal war. Und deswegen das sind halt bei mir dann schon ein paar mehr Fragezeichen, als man eigentlich bei so einem Typen haben sollte, wo ich eigentlich auch, also wie du ja trotzdem der Meinung bin, von den Fähigkeiten her ist er über alle Zweifel erhaben. Aber ja. es kommen halt noch so ein paar andere Sachen dazu. Ich meine, was man bei den Playoffs, sowohl dieses als auch letztes Jahr war er
0: ja kurz vorher, also er kam ja frisch aus Verletzungen, mehr oder weniger. Also dieses Jahr war es ja wirklich ganz kurz davor, plus dann noch neues Team das Jahr davor. War es, glaube ich, auch nicht so weit weg. Also, und dann ist es halt schon so, sich, sich einen Rhythmus spielen und, und klar, wie bei Durant, ich bin dann auch immer so, sagt dann auch immer, der, der kann das, so, ne? Aber es ist dann trotzdem nicht so einfach. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, man muss auch sehen, ob es halt noch geht. Wie gesagt, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber so von den Fähigkeiten ist er halt einfach, ja, finde ich ihn immer noch brutal.
1: Ja, ja, ist er absolut.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich auch. Weil, also, ja. mal gucken, welches Wort gleich aus mir rauskommt. Äh, es sind zwei Leute, die ich hier jetzt als die, als die Top-Kandidaten habe und irgendwie der Verstand sagt das eine und das Herz sagt was anderes. Aber wer spricht? Tja. Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach Anthony Davis.
0: Oh, wow, okay. Okay.
1: Ich erkläre nicht. Doch, ich erkläre es. Aber äh, nee, passt. Das ist auch äh, unkontrovers. Also er ist, er ist für mich nicht nicht zwingend eine, eine offensive Nummer eins, so im klassischen Sinn, was die Creation angeht, aber als Offball beziehungsweise als zweite Option ist er so ungefähr das, das Maximum, was man sich wünschen kann. Ich finde, dass die, dass die Kritik da teilweise an ihm völlig völlig überzogen daherkommt, weil er einfach jemand ist, der, der schon gefunden werden muss, so ein bisschen, der ein bisschen. Mhm gefüttert werden muss, der aber halt auch ähm, dann einen unfassbaren Wert mitbringt und der gleichzeitig halt der der wertvollste Verteidiger ist momentan, meiner Meinung nach, wenn er wenn er in den Playoffs ja. halt zur ja. Verfügung steht, weil er einfach jemand ist, der der komplette der komplette Offensiven mehr oder weniger zerstören kann ähm, mehr als jeder andere, also es gibt da für mich noch zwei andere Kandidaten die, die ihm nahe kommen aber, also allein schon aufgrund der Größe, ähm hebt er sich da dann für mich auch noch mal ein bisschen ab und deswegen auch ihn nehme ich wahrscheinlich eher zu hoch aber wenn ich sehe wie wie offensiv lastig dein Team schon wieder ist brauche ich ja auch Defense deswegen ich, ich werde dich aus der Halle schießen mein Freund ich ich, ich 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 glaube ich habe jetzt zumindest ein paar Leute die sich die sich damit messen können und Luka Doncic
0: und Luka Doncic den Jason Tatum an die Kette legen wird ja wahrscheinlich ja aber Davis kann ich ja ja also ich habe ihn ich hatte ihn ursprünglich nicht in den Top Ten auch so ein bisschen wegen der offensiven Limitierungen und diesen, diesen Spielen auch in den Playoffs, die einfach, in denen er halt offensiv wirklich sehr, sehr wenig, ein sehr, sehr kleiner Faktor ist oder teilweise für meine Begriffe auch ein zu kleiner Faktor für den Stellenwert, den er eigentlich im Team hat. Also, das ist so ein bisschen, mhm. das, und deshalb habe ich ihn, also, aber nicht viel. Ich glaube, ich hatte ihn an 11 oder so. Ich, ähm, ich hatte
1: ihn kurz sogar mal
0: auf fünf gesetzt bei mir. Weil, genau, aber dieses Defense die, die Defense ist so gut, dass du ihn theoretisch, dass du ihn, ja, auch hättest höher nehmen können, finde ich. Also, ich, Davis finde ich echt ein, ein Spezialfall einfach. weil Und, weil, und wenn, wenn die Offense da ist, dann, dann hast du ihn an beiden Enden und dann kannst du ihn auch an, ja, an Top 5, ja.
1: Er war auf jeden Fall für mich dieses Jahr einer der Leute, die im Vergleich zum letzten Jahr mit den, mit den größten Sprung gemacht haben. Ja. Und auf ein Argument dazu komme ich gleich nochmal, wenn wir, wenn wir einen anderen Spieler dann gepickt haben, aber das, ja. ist, das können wir dann machen jetzt äh, Nummer neun bist du glaube ich ne Nummer
0: neun und wie gesagt ich, ich ich pick so ein bisschen nach needs es wird jetzt meine Defense wird ah doch sie wird gar nicht das ist es ist ja es ist ein Spieler der seine Defense deutlich verbessert hat der eigentlich auch brutale Playoffs gespielt hat der auch bessere Playoffs gespielt hat als sein prominenter neuer Teamkollege der kurz vor den Playoffs dazu kam Devin Booker
1: ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Weil <lacht> <lacht> der hätte bei mir schon auch ganz gut reingepasst, muss ja. ich sagen. Das ist halt auch hab so ein Spieler, auch. den du grundsätzlich ganz gut kombinieren kannst mit anderen. Ja. ja. Du hast wirklich ein reines Offensivteam, aber du hast ein ziemlich gutes Offensivteam. Wir haben ein ziemlich gutes Offensivteam. Vor allem geht
0: es auch, ich habe ich hab da zwei, die auch so ein bisschen Off-Ball spielen können. Ich habe ähm, zwei Backcourt, die aber auch den Ball vorbringen können, die initiieren können, die kreieren können. Ich habe Jokic. Und Buka ja. kann mittlerweile, Buka kann mittlerweile richtig gut verteidigen.
1: Richtig gut, finde ich. Naja, also
0: ich finde ich finde in den Playoffs, ich finde in den Playoffs äh, 1 gegen 1 sieht es teilweise schon richtig gut aus, finde ich.
1: Eins gegen eins ist die eine Sache. Das ist, äh, Und dann hast du
0: Team-Defense, kommt noch dazu, definitiv.
1: Die macht Sachen komplizierter, aber. Es kompliziert also ich finde auch, dass er, er ist da, er ist da solide. Richtig gut ist mir zu viel, aber ist auch okay, wenn man offensiv so krass ist, wie er in den Playoffs vor allem war, wo er sich ja auch ja. Noch mal äh, wo er nochmal eine Schippe draufgelegt hat, einfach von überall auf dem Feld. Absurd gut getroffen hat. Wenn er sich das ansatzweise bewahren kann, dann dann äh, ist das natürlich auf jeden Fall legitim, den in der Top Ten zu picken. Also bei mir stand er tatsächlich auch an zehn. Letztes Jahr auf 18. Also der hat auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen bisschen in in, in, in der Pretoria drinne, muss ich gestehen. Ähm, aber weißt du was? Ich gehe einfach auf Gigantenball. Weil gegen dein, gegen deine Offense kann ich sowieso nicht mithalten. Ja. Das äh, Das muss man einfach so sehen. Deswegen stelle ich mir jetzt ein fragiles, aber unfassbar großes und unfassbar gemeines Team auf und habe es Joel Embiid. <lacht> ja, ja, muss äh, auch langsam kommen. Ja, ja, ich, ich hatte überlegt, ob ich ihn oder Davis nehme. Ähm, das Habe ich aber äh, in dem Fall, glaube ich, Galaxy-Branched, weil es war klar, dass du mit Jokic wahrscheinlich beide nicht nimmst. Ähm, ja. Und deswegen. Ja, ich, hätte, ich hätte Teile, Davis wahrscheinlich dann? ein bisschen später nehmen können. Janis, klar. Ja, ich habe einfach kein Spacing, ja. mir ist auch Spacing scheißegal. Ja. Der, also die einzigen Spieler in dem Team, die Dreier nehmen wollen, sind Dodge und Embiid. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich Weltklasse. Ja. Ja. Also ich, ich gebe zu, meine Teamkonstruktion war schon mal besser, aber ich kann ja durchmischen. Ich werde jetzt einfach ab jetzt nur noch ja, stagern und so. Von den von den 47 windigen offensivstarken Guards, die noch rumlaufen, nehme ich ab jetzt einfach nur noch Leute, aber so allein schon von von dem, was er bringt, muss der Embiid jetzt mal runter vom Board. Ja. ja. Vielleicht vielleicht bringe ich ihn halt von der Bank. Ich meine, Davis ist, ist ja eh meistens verletzt, dann habe ich nur Twin Towers. und ähm, Aber wenigstens, ja, ziemlich gute Bigs. Wenn du den besten Big hast, dann habe ich die drei nächstbesten Bigs. Das ja, das stimmt. Immerhin das etwas. Stimmt. Ja,
0: warum Embiid zu so spät? Warum kommt Embiid für dich hinter hinter Davis, hinter Janis kann ich nachvollziehen, hinter, aber auch hinter Butler, hinter... Ja, das, und das ist auch auf Embiid gemünzt. weil Butler haben wir ja den den Case haben wir ja schon gehabt, aber auf Embiid gemünzt. Was ist was ist die Problematik?
1: Die Problematik ist einfach immer noch der der Fakt, dass seine seine Offense in den Playoffs schon einfach wesentlich schlechter aussieht als in der Regular Season mhm. und das nicht einmal, sondern jedes Jahr. Und äh, ich halt glaube, dass er so geil der ist als Spieler und so viele so viele Waffen er eigentlich auch in seinem Arsenal hat. Ich glaube, dass sein also vor allem sein sein Spielverständnis und halt auch teilweise so ein bisschen so die Übersicht und so, dass das halt einfach ein paar Faktoren sind, die dazu führen, dass das richtige Team mit der richtigen Defense und ein bisschen Zeit sich was gegen ihn überlegen kann, wie man ihn halt einfach deutlich limitieren kann als Offensivspieler. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich idealerweise nicht haben will. Und da ist, also das war dann, also Embiid ist der Name, den ich, worauf ich eben hinaus wollte bei Davis. Ist es, wenn du ein Team baust, geiler, die bestmögliche zweite Option zu haben oder eine erste Option, die gut ist, aber nicht ganz am Limit ist. Also beziehungsweise die halt ein paar Schwächen hat, die man schon als Defense einschränken kann. Also so ein bisschen grundphilosophische Frage. Aber das, das war so ein Grund, weshalb ich dachte, wenn ich, also wenn Davis die beste Nummer zwei ist, die du haben kannst und ja. der beste Verteidiger ist, dann ist das halt eine Kombination, die vielleicht sogar den den MVP, der natürlich als Scorer in der Regular Season nochmal wesentlich geiler ist, ähm, ausstechen kann. Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Kann ich was anfangen, ja. Also gerade, gut, ist mein, ja,
0: ist natürlich, wenn du schon eine erste Option hast. Also ist natürlich die, ist die Frage. aber ich, Also dem Team natürlich kein Problem. Ja, in dem Team <lacht> läuft die Sache. Nee, aber da, dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du dann Dave, dass du Davis vorher ziehst, einfach weil du jemanden, weil du jemanden hast, der ihm dem Scoring-Lass nimmt und hinten ist er, ja, haben wir ja gesagt, ist er einfach so unglaublich gut, dass ähm, er, was Team-Building angeht, halt einfach extrem wertvoll ist. Weil du ja schon da, da, die, die Defense hast du sozusagen abgedeckt. Und dann Offense kann er gut sein, aber da gibt es noch jemanden anderen, der auch übernehmen kann oder der dann tendenziell da mehr gefordert ist als er. Also von daher kann ich, kann ich das nachvollziehen.
1: Ja, und ich glaube, also ich meine, Embiid ist ja auch ein überragender Verteidiger. Das ja. ist auch etwas, was sich eher, finde ich, in die Playoffs überträgt, beziehungsweise wo er in den Playoffs sogar besser aussieht, weil er da, glaube ich, mehr mehr dann auch investiert als während ja. der Regular Season, wo es ihm schon auch sehr darum geht, hey, ich will auch Topscorer sein. Das ist vielleicht in den Playoffs ein bisschen weniger und da hat er dann schon auch einen großen Wert, aber er ist dann halt einfach, obwohl er für seine Größe mobil ist, ist er trotzdem noch mal eine ganze Ecke schwerfälliger als jetzt jemand wie Davis oder so. Und, ja, genau. Also Osten genau. hat das sehr spät realisiert in der Serie, aber irgendwann haben sie es halt realisiert, okay, wenn wir es schaffen, den vom Korb wegzuziehen und er am Flügel verteidigen muss, dann können wir den auch richtig scheiße aussehen lassen und das pa passiert halt mit Davis eher nicht. Und das ja. wäre jetzt halt für mich dann auch noch ein klarer, klarer Grund pro Davis gewesen. Ja.
0: Was auch einer der Gründe ist, weshalb ich jetzt denjenigen picke, den ich jetzt picke, obwohl ich ihn jetzt, und das ist ja der Punkt, ich meine, wir, wir stellen jetzt quasi die Teams schon so ein bisschen zusammen, auch
1: wenn du sehr, sehr groß gehst, aber ich brauche jetzt... Ja, mein Team Großes. ist mittlerweile völlig absurd. Ich, ja. ich muss mich auch das, dafür ein bisschen entschuldigen, aber... <lacht> ich ich brauche jetzt, brauch jetzt einfach
0: jemanden Großen. Mhm. Und am besten vielseitig, am besten switchable. Wow. Ist Und er jetzt ist, schon? Er kommt jetzt sehr früh. Ich habe ihn jetzt einfach vorgeschoben. Ich habe ihn tatsächlich einfach, weil, weil, ich, weil mein Team so aussieht, wie es aussieht. Ich hätte eigentlich, eigentlich käme jetzt jemand anders, aber ich nehme, ich nehme Bam.
1: Der Kendrick Perkins ist stolz auf dich. Ja. I ja. I you. ja. Krasse Nummer.
0: Ja. Also, wie gesagt, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht der beste, das ist halt jetzt so ein bisschen das Ding. Er ist jetzt nicht der beste Spieler, der noch verfügbar ist. Aber ich bin mit meinem Team ja schon so weit, dass ich auch nach ähm, Need picken kann, weißt du?
1: Interessant. Wo, wo hättest du ihn, wenn es jetzt so um einen, um einen Ranking rein so, gehen würde? Ich,
0: ich hätte ihn so um 17 rum gehabt, eigentlich.
1: Naja. Ah, ja. Ja, okay, dann kann ich was anfangen. Ich, ich hatte ihn auf 19 stehen. Von ja. äh, Letztes Jahr, 24, ist er, ist er hochgesprungen. Aber ich denke ja. halt auch gerade so aufgrund dieser, dieser krassen Vielseitigkeit in den Playoffs und auch der Tatsache, dass er zwar kein überragender, aber ein guter Offensivspieler ist, ist das schon auch einer, den man irgendwie in seinem Team haben will. Und Also, mhm. ich glaube, er, er ist jetzt in so einem, ich, ich picke nach nach den Zahlen oder nach irgendwie Fantasy-Impact mein Team zusammen, da wäre er wahrscheinlich, würde er nicht in der Top 20 auftauchen, aber ich glaube, wenn es ja. darum geht, welche 20 Spieler haben den größten Einfluss darauf, Winning wer am Basketball. Ende, ja genau, wer am Ende irgendwie da oben steht, dann glaube ich auch, dass er da, dass man ihn da auf jeden Fall picken kann. Elf, äh, Finde ich trotzdem ist früh. Finde ich trotzdem ambitioniert, aber ja. aber okay. Aber, aber okay. manchmal musst du dich auch,
0: musst du dich auch was trauen, Ole. weißt
1: du? Ja, ja absolut. Ja. Deswegen äh, nehme ich jetzt mal wieder einen Guard ähm, ah. und jemanden, der ein bisschen offensivlastiger ist. Ah. Ich könnte auch die alten Zossen nehmen, aber die machen mir die machen mir Sorgen. Ähm, ich hatte überlegt, sie, sie zu disqualifizieren, aber ich nehme jetzt SGA. Habe ich mir gedacht.
0: Ich, ich habe mich schon fast gewundert, dass er
1: erst jetzt kommt bei dir. Echt? Mhm. Äh, das, ja, weil ja. Der, noch hm? kein, noch, also, ist alter Fanboy. Keine großen nennenswerten, ähm, Playoff-Erfahrung. Das ja. ist der, der, Grund, der ihn limitiert. Und weshalb ich auch, also, es wäre jetzt für mich auch okay gewesen, wenn er erst dann 16 oder so weggegangen wäre, weil, ja. für mich ist das schon wichtig, was Leute in den Playoffs zeigen. Aber das Ding bei ihm ist irgendwie, der ist halt so ein spezieller Spieler und jemand, der so schwer zu greifen ist, auch gerade so auf dem Weg zum Korb, dass ich mir einfach vorstellen kann, dass das mit dem richtigen Team, was ihn umgibt, auch in den Playoffs durchaus funktionieren kann und dass er auch dort jemand sein kann, der halt einfach extrem schwer zu verteidigen ist, obwohl Absolut. er obwohl er schon Lücken hat. Also obwohl er halt jetzt nicht der, der gute Shooter ist. So idealerweise schraubt er das noch ein bisschen hoch. Aber äh, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass OKC nächstes Jahr wahrscheinlich direkt in die Playoffs kommen wird. Ähm, auch gar nicht mal nur übers Playen. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die richtig viel Spaß machen werden und deswegen, das ist ja auch immer ein bisschen Projektion und ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr, äh, SGA für uns beide vielleicht sogar ein Top Ten Spieler ist, wenn wir, wenn wir diese, wenn wir diese Übung das nächste Mal durchführen. Vielleicht auch nicht, vielleicht äh, hat er da dann auch ein böses Erwachen und der, der, der glitschige Lachs ist auf einmal trockengelegt und dann gibt es große Probleme, aber, äh, ich habe Vertrauen. Außerdem ist Spacing in meinem Team sowieso scheißegal, deswegen kann Eben. ich auch SGA reinnehmen.
0: Ja. Man trifft sich einfach in der Zone und äh, setzt sich ums Lagerfeuer und dann ist das auch gut so.
1: Ja, ja. Man, man könnte das vielleicht auch so spielen, dass einfach ich mit so einem, so dass das Janis und Davis zum Beispiel und, und MB zusammen, dass die halt einfach so die, ähm, wie nennt man das, bei die, diese, diese Formation. Hilf mir mal, du kannst mich gerade sehen, wenn Leute ja. so die, die Ellenbogen ineinander locken, wie so, ja. eine, wie so eine Defensive Line, oder nee, so. wie so eine Offensive Line besser gesagt, wenn die ja. halt einfach vor dem Guard dann so quasi den den Weg freiräumen und da dribbelt einer alleine und wirft ihn dann rein. Ja, das ist eigentlich möglich. Das kann man, es gab, kann man es gab vor ein paar Jahren mal so eine, ich glaube bei Reddit so eine legendäre Frage, ob das eigentlich erlaubt wäre, dass vier Leute einfach so einen, so einen menschlichen Kreis um <lacht> Steph Curry bilden <lacht> und der immer werfen kann. Ja. Und ich glaube, mit dem Team, das ich jetzt zusammenstelle, ist das vielleicht... Wäre ja, das ist möglich? Ist das vielleicht sogar nötig, wenn ich ja. ehrlich. <lacht> ja, ne, dann würde ich aber noch Wemby
0: picken, der sich dann einfach davor stellt und immer, weißt du? Ja. Da ist egal, auch wenn er drei Meter dahinter steht. dann. Ja, die müssen ich. ihm
1: einfach nur den Weg bis zur Freiwurflinie ungefähr freiräumen und ja. von da kann er dann ja einen Korbleger machen aus dem Stand. Ja.
0: Ja. Kein Ding. Hast du hast du Wemby auf deiner Liste? Nein, ich habe Wemby nicht auf meiner Liste. Da da würde ich gerne würd gern ein NBA-Spiel sehen. Ja. Oder vielleicht auch fair 82. Aber ja,
1: 82, muss du drei Jahre warten. Ach so, weil er immer verletzt, Der heutigen du? NBA, ne, Load Management.
0: Ach so, ja, das stimmt, das stimmt vor allem. Ne?
1: Nächster Aber,
0: Ja, äh, Shay kann ich verstehen. Ich hatte Shay auch tatsächlich in der Range jetzt. Also, und daher passt es. Und jetzt kommt bei mir eine alte Zosse. Bevor es irgendwie, weiß ich nicht, Redemption Season gibt oder so, man ne, ja auch mal ein bisschen besänftigen. Der Washed King kommt bei mir jetzt.
1: Naja, Ja, ich, ich hatte den äh, auch auf, auf 12 stehen. Hm. eigentlich. Es ist halt schwierig, irgendwie. Also, weil er immer noch jemand ist, der, glaube ich, so was den so Single-Game-Impact auch immer noch wahrscheinlich in die Top-Ten gehört, aber irgendwie ist er dann halt auch doch 100 Jahre alt und ein bisschen <lacht> Ja, weiß ich nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass er weitermachen wird. Das ist natürlich eine krasse Breaking-News gewesen. Ja, ne? Aber boah. warst du auch so schockiert, als du das gelesen hast?
0: Ich, ich, ich versuche jetzt noch irgendwie mir zusammenzureimen, wieso? <lacht> Also, ich meine, ich war mir sicher, dass er aufhört. Ja. Also, es war eigentlich so klar, es hat eigentlich überhaupt keinen, es ergibt überhaupt keinen Sinn für mich, dass er weitermacht. Aber gut, es ist seine Entscheidung, ne? Es ist, es ist sein Leben. Ja. Und ähm, am Ende muss er mit den Konsequenzen klarkommen. Also da, ne?
1: Es ist so hart, dass das teilweise die Medien in den USA dann so aufgegriffen haben, als wäre das jetzt wirklich irgendwie eine ja,
0: was ist eine doch echte normal heute?
1: krasse News. Ja, aber ja ich meine, das ist das auch das so saure Gurkenzeit, muss man sagen. Ja, und, ja, und das, ist aber genau, da man das, das ist aber genau, das
0: ist aber genau das. Was wieder so so dann auch denke ich mir oft, also nicht, dass es Tatsache ist, aber denke ich mir oft, was dann wieder so eine so eine Medienkritik anstachelt, sozusagen, weil du dann sowas sowas wird dann wieder diskutiert, breit getreten und es so wird wieder alles irgendwie besprochen und dann hast du wieder und dann hast du auf der gleichen Seite auf der oder auf der anderen Seite hast du dann ähm, einfach ein, ein die, normales Interview, ein journalistisches Interview, bei dem dann auch wieder, also es ist quasi, es wird dann halt alles in einen Topf geschmissen, ja Medien, aber vor allem wird eine Sensation gemacht so ungefähr und ich habe, also das ist so mein Eindruck, weil man halt immer Engagement will, weil man halt immer darauf angewiesen ist, dass die Leute dem eigenen Scheiß zuhören, sind wir ja auch dem, ähm, oder den, den eigenen Scheiß lesen, anschauen, was auch immer und deshalb nimmt man halt sowas und, und dann hast du einen großen Namen und dann nimmst du halt auch jede jede Nichtmeldung also witzigerweise auch halt dieses haben wir letztes Jahr war ja auch beim haben wir es ein bisschen später gemacht den den Draft und da wurde ja gerade der Spielplan tröpfchenweise veröffentlicht wo mhm. wir auch gesagt haben du hast jetzt halt Hauptsache irgendwie Präsenz und und das ist halt mit bei LeBron genau das gleiche und aber ich sehe es halt ich finde es halt schwierig weil halt dann einfach Themen geritten werden die eigentlich keine Themen sind und dann das halt auf andere Dinge die nicht diesen Anspruch haben bei denen es halt dann passiert weil es halt was Inhaltliches ist die dann halt sofort in denselben Topf geschmissen werden oder gerne und dann ja und deswegen und man halt generell dann irgendwie die Medien eher so als oder häufig irgendwie als Sensationsplattform wahrnimmt und weniger als irgendwie
1: Informationsplattform. Sie sind halt böse. Sie sind sehr böse. Sie haben sie haben den DBB kaputt gemacht. Nee, <lacht> ähm, äh, ich ich finde es auf jeden Fall okay den Wash King hier zu nehmen. Ich hatte auch gerade überlegt, ob ich ihn nehmen soll. Äh, ist irgendwie jetzt die die Fraktion der der alten Zossen versus die, die jungen Wilden. Ähm, tja, und irgendjemand muss ja werfen können bei mir, deswegen nehme ich jetzt einfach äh, Dame Lillard. Ah, Geile Saison gespielt. Okay. Alter Mann, aber äh, ein, ein, ein wurfstarker Mann. Ja. <lacht> äh, Zeit wird's, Ole, Zeit wird's. Ich habe ein, hab ein Team, das defensiv gut genug ist, dass er, ja, das dass er, okay, dass er zurechtkommt. Ja, das ja. kann ich auch. Er wäre jetzt derjenige, um dem rum man einen Kreis bilden würde. Ja, ja genau. <lacht> Absolut. Ein, ein menschlicher Kreis. Ja. Ja, das wäre bei mir Dame. also ich hatte ihn ich hatte ihn tatsächlich auch, auch auf 14 stehen, insofern passt das ja sogar genau. Das passt Dann sehr ich gut. Einen, Welche, da, den ich davor noch hatte, noch nicht genommen habe, aber da habe ich mich jetzt einfach mal ausgerunden dagegen entschieden. Bin mal gespannt, wann der auftaucht.
0: Ich hatte ihn auf, ich hatte ihn auf 15, glaube ich, also aber auch so, so in der Range. Und jetzt bin ich Haben wir genug gesehen letztes Jahr in den Playoffs, in diesen paar Spielen und gegen Ende der Saison, damit, damit ich ihn jetzt nehmen kann? Oder haben wir so viel Angst vor der nächsten Knieverletzung?
1: Hast du jetzt denjenigen, den ich auch auf Nummer 15 stehen habe und wo ich gerade am überlegen war, ob ich ihn statt Dame nehme? Meinst du Kawhi? Nein. Dann habe ich offenbar wen anders. Aber okay, ja. Kawhi steht nämlich bei mir bei 11. Mit dem Zusatz, wahrscheinlich lieber nicht picken. Ja, <lacht> ja und ich bin jetzt gerade so
0: ein bisschen energisch, aber ich glaube, ich nehme ihn einfach, weil ich kann ihn auch gut, ich kann auch noch so ein bisschen Defense und ähm, ne, kann, ich, kann ich noch brauchen. Und er ist halt, er hat halt in dieser Phoenix-Serie, also auch wenn, wenn sie viel zu kurz war, wieder aus seiner und Clippers Sicht für ihn, hat er halt schon wieder gezeigt, wie unfassbar gut er halt noch ist. Also.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und deshalb. irgendwie... Ja, der, der halt wäre, also ich
1: hätte den an, also mindestens an vier gesetzt, wenn er jetzt den ganzen Playoffs so gespielt hätte. Ja, und genau. irgendein Vertrauen darauf hätte, dass der nächste Saison. Na, und das ist das Ding. Aber in einem würde. Team
0: wie meinem kann man ihm ja auch dosiert, ein, noch, kann man ihm noch mehr Load Management zugestehen
1: Ja, ist eigentlich fast eine Wildcard, mehr oder weniger. Ja,
0: genau, genau. Und deswegen nehme ich ihn jetzt einfach.
1: Ja, ja finde halt, find, find ich voll legitim. Ich glaube, ich hätte ihn auch als nächstes genommen. Er ich dominiert halt trotzdem noch irgendwie. Das ist halt schon Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, gut. Dann äh, nehme ich, nehm ich den anderen, bei dem man immer mal fürchten kann, dass die nächste Knieverletzung kommt, äh, der noch nie All-Star war und letzte Saison von mir gar nicht gerankt wurde. Aber ein, mittlerweile, muss man es einfach so sagen, ein absolut legendärer Playoff-Performer ist ohne überragende zweite Geige und werfen kann. Das ist auch in, in meinem Team nicht ganz unwichtig, weil das so viele Leute können das nicht. Jamal Murray. Ich dachte gerade, du, du willst ihn. Äh, ja, es wäre wär auch mein, was du, was du nächster ja, also. wär mein nächster Pick gewesen. Es wäre mein nächster Pick gewesen. Man und ich hätte ihn Teilweise scheinen wir doch ähnliche Meinungen zu haben. Ja.
0: <lacht> könnte daran liegen, dass wir uns seit über fünf Jahren mindestens einmal wöchentlich über diese grob über diese Themen unterhalten und austauschen. Ja, ist dann eventuell, ja.
1: Ähm, ja aber, ich setze man, es bei meiner Bank einfach nur auf Offense, nachdem ich bei der ja, ja, bei der schon. Ich merke, ich auf, merke auf schon, ich merke
0: ist, ist, ja, genau. ist geil, wie meine Mutter Man, das das damit ist, man einem, kann ja kombinieren. Eben, eben. Aber es fällt einem so auf. Oh fuck, hier habe ich ein bisschen übertrieben. und dann mein Team wird man nämlich nicht
1: von Doc Rivers gecoacht. Ja. kann ich jetzt schon sagen. Nicht. Ja, der
0: geht jetzt zu ESPN vielleicht.
1: Ja, möglich. Was, was
0: hältst du von dem. Ich habe nur das Gerücht gelesen, dass es eventuell Breen, Burke, also Doris Burke und, und, und Rivers sein könnten.
1: Mhm. Also äh, das es, ist, es wird sich ja durch die. So, so richtig kann man es ja jetzt mit der Chemie dann sehen. Die weiß ich, da weiß ich natürlich nicht, wie das ist, aber es sind alles Leute, die reden können. Also Burke finde ich als, als Analystin sehr gut, Doc Rivers finde ich in Interviews immer sympathisch, also auch ja. wenn immer die anderen schuld sind, an allem, das ist bei ihm schon echt krass, der hat für alles immer eine beste Erklärung und nie ist die Erklärung, ja, okay, sorry, vielleicht habe ich einfach mal vergessen, da irgendwie einen mal einzuwechseln. Oder, ja, nee, kein Plan, Training fand ich eh scheiße. Also sind immer die anderen schuld, aber er kann das sehr unterhaltsam erzählen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber ich finde es nach wie vor auch äh, verheerend, dass, äh, dass Van Gandhi nicht mehr da ist. Ja, wenn gar nicht das das weil der war schon gut kann man wirklich nicht anders sagen ja grumpy und ein bisschen anstrengend manchmal aber wenn es dann darum geht dass es irgendwie ein wichtiges Spiel ist wenn es darum geht da dann schnell zu erkennen was gerade was gerade verändert wurde was gerade geschieht wer gerade übernimmt das hat der halt einfach besser und schneller analysiert als zumindest also zumindest alle anderen die bei bei ESPN sind ich weiß das gerade aus dem ich kann das jetzt aus dem Kopf nicht für alle anderen Analysten auf der Welt sagen aber so von denen, die wirklich große Spiele kommentieren, da war ja schon der der Beste. Gerade, gerade so ja. in den hint hinteren Playoff-Runden für mich auch ziemlich deutlich.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. also ich, das, Die Nachricht habe ich nicht nachvollziehen können, kann sie weiter nicht nachvollziehen. Jetzt schauen wir mal, wer da kommt. Aber ich, also, ich fände jetzt Berg und Rivers mit, mit Breen fände ich interessant. Also es ist natürlich krass, weil jetzt halt dieses Trio, das man halt irgendwie seit <lacht> geführt immer kennt während der Finals, weil das, halt, weil das jetzt halt nicht mehr existiert. Also für ja. mich persönlich ist schon sehr, sehr wichtig, dass Mike Breen noch dabei ist. Ja, also, für mich ja. einfach, also für mich persönlich mit Abstand der beste Sportkommentator ist, weil er halt, ich finde diese, ich mein, wir sprechen ihn ja immer wieder an, aber so diese, dieser Mix aus echt Zurückhaltung, sich nicht se, sich selbst überhaupt nicht wichtig nehmen und selbst irgendwie seine Rolle auch total, also dass er jetzt nicht der Experte ist, anzunehmen, trotzdem aber halt in Anführungszeichen kluge Dinge zu sagen und dann aber im richtigen Moment Aufzudrehen, finde ich, das können ganz wenige. Und dann hat noch die Stimme dazu, das Bang als Signature-Ausdruck ja. sowieso. Also, es hat einfach, das stimmt, also bei Breen stimmt für mich als Sportkommentator alles.
1: Ja, ich finde, ich, also, ich mag ihn auch total gerne. Ich find, also, Kevin Harland finde ich auch noch richtig gut, äh, zum Beispiel. Und eine Eagle mag ich auch sehr gerne, aber, und also, Mark Jones finde ich sehr lustig teilweise, also gerade so beim <lacht> King, King's Broadcast, was der dann so für Sprüche teilweise raushaut, aber ich glaube, so, ja, Breen als, als Nummer eins würde ich auch unterschreiben. Ja in unserem Kommentatoren-Draft,
0: den wir demnächst durchführen werden. Jetzt oh, ist die unbedingt. Frage, wer bei uns Nummer 17 im, im Spieler-Draft ist. Ich habe wenig ich hab, ich hab Slasher bis jetzt. Also, weißt du, Speed fehlt vielleicht noch so ein bisschen, wenn man das so sagen kann.
1: Also, auf der Bank hast du jetzt aber nur Frontcourt-Spieler. Eben, ich sage ich brauche jemanden,
0: der halt so ein bisschen in die Zone kommt, weißt du, mit Anlauf Ach, Ach so Okay. Backcourt. Ja,
1: okay. Derion Fox. Ja. <lacht> bei mir auch auf 17. Kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz, also für mich stand, war er jetzt in einem Cluster mit insgesamt fünf kleinen Guards eigentlich. Mhm. Äh, nachdem wir Murray und Lillard schon genannt haben, weil ich sie ja habe. Was, äh, was ist so das Argument pro Fox gegenüber, also soll ich die zwei anderen noch ja, sagen, wenn sie jetzt kommen? Äh, Mitchell und Morant. Bei Morant vielleicht, kann ich es mir vorstellen. <lacht> <lacht> bei, bei Donovan Mitchell. Ja. Morant letzte Saison bei mir noch auf Platz 12 übrigens. Ja, eben. Letzte
0: Saison war er, ja, genau. Und also gegenüber Morant Verlässlichkeit und so, ne? Mhm. Ähm, Morant war, war, fand ich jetzt auch schwierig, weil halt die Saison einfach abseits des Feldes dominiert wurde und dadurch halt auch auf dem Feld jetzt nicht diese, dieser Rhythmus aufkam, den man, den man irgendwie gern gesehen hätte. Und gegenüber Mitchell, mh, es ist, glaube ich, es geht so ein bisschen in Richtung so einem Recency-Bias, weil Mitchell keine guten Playoffs gespielt hat mhm. und Fox für seine ersten Playoffs sehr gut gespielt hat. Ähm, es geschafft hat, ein kluges Team mit einem der besten Defender der Liga vor Probleme zu stellen, immer wieder Lösungen zu finden gegen dieses Team. Und es halt auch ja durch seinen Speed schafft, die Defense immer wieder unter Druck zu setzen. Aber das kann natürlich Mitchell auf eine andere Art. Mitchell ist der, der bessere Schütze. Aber ich glaube, so dieses, diese Mischung aus ähm, Speed Scoring und dann halt auch noch eine ne, ne Defense wirklich dann zum Rotieren und Kollabieren zu bringen, ich glaube, da ist, ist Fox so ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser noch als Mitchell. Deswegen hätte ich ihn jetzt. Und wie gesagt, er hat halt einfach in seinen ersten Playoffs in meinen Augen eine sehr gute Figur abgegeben.
1: Mhm. Ja, also ich, ich bin auch überhaupt nicht dagegen. Ähm, ich hatte, na ja gut, ich hatte Mitchell auf 16 und Fox auf 17, aber der, der Unterschied ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Bei ja. Mitchell denke ich halt so sein, der ist also ein, ein besserer Shooter, jemand, der auch vor ja. allem williger ist als, als Shooter und wir haben von ihm über die Jahre schon auch teilweise ja sehr, sehr geile Playoff-Leistungen gesehen, aber Absolut, genau, die letzten genau, waren nicht definitiv. Berühmt, muss man, muss man eingestehen. Ich finde auch, sie sind relativ nah beieinander. Aber so die Playoffs waren jetzt in seinem Fall nicht so gut, die Regular Season, aber halt eigentlich schon. Also ich finde, ja. er ist so ein bisschen der Spieler, der letztes Jahr, also er und Butler zusammen in der, Reg die, in der Regular Season, dafür wie gut sie waren, eigentlich ein bisschen zu sehr untergegangen sind. Also er hatte natürlich dieses 71-Punkte-Spiel. Ähm, Dabei hat er natürlich für kurze Zeit die Schlagzeilen dominiert, aber danach war das eigentlich kaum ein Thema, wie gut er war und wie gut auch Cleveland so als als Team eigentlich insgesamt dann schon war. Ich meine Auch zu Recht, wenn man da die Playoffs sieht, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall für mich auch noch jemand, der da weit nach oben ge gehört. Da ich aber natürlich schon voll bin mit Guards, nämlich jetzt einen etwas größeren Spieler und in meiner Liste sind in der Top 24 gar nicht mehr so viele Leute, die größer sind, aber einer ist noch drin, Sir Anthony Edwards. Auch hier Projektion mhm. für für die nächste Saison und darüber hinaus ist, äh, glaube ich, auf ja, auf meiner gesamten Liste der jüngste Spieler, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Und jemand, der glaube ich noch massiv Steigerungspotenzial hat, der halt auch irgendwie körperlich natürlich sowieso alles mitbringt, der mittlerweile offiziell auch der der Chef und beste Spieler in Minnesota dann glaube ich ist, äh, wo das auch dann Mehr oder weniger akzeptiert wird und ja. wo ich einfach denke, der der wird über die nächsten Jahre auch noch ein paar richtig krasse Schritte machen. Also von daher würde ich mal sagen, er gehört da rein. Ja. Und ist äh, mein, äh, auf der Bank mein, mein Power Forward, mehr oder weniger, weil ich halt bisher eigentlich drei kleine Guards genommen habe. Ja, Schles ich, ich hatte ihn auch in der Range
0: tatsächlich. Also von daher, alles, was, alles, was du gesagt hast, da ich auch da einer der Spieler, ja, dessen Entwicklung ich sehr genau beobachten werde, weil wir schon wir schon viel gesehen haben, weil er halt einerseits Spektakel liefert, aber halt auch in, in, in größeren Situationen schon echt Gutes gezeigt hat, auch noch Verbesserungspotenzial gezeigt hat und damit aber halt ja, einfach irgendwie ein, ja, in, in, in zwei, drei Jahren vielleicht noch, noch deutlich weiter nach oben gehören könnte, in der ganzen Verlosung.
1: Also ja, ne, ich denke auch, bei ihm ist es auf jeden Fall möglich, dass da noch ja. ein großer Schritt kommt.
0: Und Nachdem du ihn jetzt nicht genommen hast und Shooting auf Flüge nie schaden kann, nehme ich jetzt Mitchell.
1: Ja, macht, glaube ich, an oder dieser Position auf jeden mehr, Fall ja. Sinn genau. und äh, auch bei deiner Teamkonstruktion. Ich, ich muss gestehen, dieses Jahr äh, ziehst du mich, glaube ich, ab. Das, äh, das ist, dein Team ergibt irgendwie mehr Sinn und du hast komischerweise auch relativ viele, der, <lacht> Den, der die du eigentlich wolltest der, nee, oder ja oder die ich selber ziemlich hoch eingeschätzt habe, also ja. irgendwie. Ja, es hat, ich, ich hab, Vielleicht ist ich, einfach die Teamchemie dann scheiße, weil du Durant drin hast. Das kann natürlich sein, aber ich habe ich hab mich auch... Meistens ein gehen Jahr seine Teams ja in Flammen auf. Das, also eigentlich liegt's an ihm, glaube ich. Aber ich, dazu gibt's Jokic, der federt das alles ab. Ja, wahrscheinlich.
0: Weißt du, das sollte kein Problem sein.
1: So, wir sind mittlerweile bei Pick Nummer 20 angekommen, Herr Freaks. <lacht> mhm. Ja, eigentlich müsste ich jetzt dann noch mal wieder einen größeren Spieler nehmen. Ja, ich habe zwar mehr als genug davon, aber damit das irgendwie einsatzweise hinhaut, ähm... Ich glaube, ich würde dann in dem Fall auf. Hm. Mache ich das jetzt? Oder gucke ich, ob ich den später noch kriege? Äh, äh, äh. Bin irgendwie unzufrieden. Also ich habe, ich habe hab da jetzt also zwei Bigs noch, die völlig unterschiedlich sind, ähm mhm. und wo ich mir nicht ganz sicher bin, welchen ich jetzt also es kommt da halt total drauf an, wie jetzt meine Teamkonstruktion aussieht, weil bei dem einen, denke ich, eigentlich ist so so im Vakuum, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen, ist der wahrscheinlich der der etwas bessere Spieler, aber der andere, den, denke ich, kann man leichter in ein Team integrieren und den nehme ich jetzt einfach, Jaron Jackson. Naja. Ah, Habe ich mir gedacht. Einfach, also mein der kann neben einem Center spielen, der kann äh, alleiniger Big sein, das ist einer der besten Ringbeschützer, aber auch jemand, der halt auf dem Flügel alle verteidigen kann. Ich meine, gut, wir wissen über die Defensive eh Bescheid. Er ist Defensive Player of the Year geworden. Eben, eben. In diesem Team darf er so viel faulen, wie er will, weil ich noch drei andere Weltklasse-Begs habe. <lacht> Deswegen ist das voll okay. Darf mit vollem Einsatz spielen. Und ey, ich, ich finde, er ist auch offensiv <lacht> ein bisschen unterschätzt. Also schon schon ein guter Spieler, der ähm, halt ja werfen kann, mittlerweile auch besser da drin ist, mit dem Ball in der Hand irgendwie Richtung Korb zu kommen und da so auch seine Füße seine einzusetzen. Also... Ich bin grundsätzlich einfach ein Fan. Von daher, Jaron Jackson. Jetzt sind wir bei den Wildcards angekommen. Jetzt sind wir bei den Wildcards angekommen. Und ich werde
0: meine Wildcard nutzen, um ein bisschen Passing in mein Team reinzubekommen. Ich brauche jemanden, der auch, ich der auch mal ein bisschen organisieren kann, der auch mal ein bisschen ne, ein bisschen anleiten kann, auch mal irgendwie den besonderen Pass spielt, auch mal ein bisschen, also auch, auch ein bisschen Scoring übernehmen kann und einfach auch grundsätzlich halt in diesem Format gewählt gehört. Also bei uns, ne? Tarius Halliburton.
1: Ja, ich, ich wusste es und äh, kann, dir, kann, kann dir nur gratulieren. <lacht> Hört einfach rein. Ist, ist, ja. halt, und das Ding ist auch
0: bei ihm, finde ich, weil als er fit war und die Pacers noch irgendwie auch mal gucken wollten, wie die ganze Sache denn so aussieht mit den ganzen Jungen, war das Team auch sehr, sehr gut. Und dann kam die Verletzung und ja. die Pacers haben dann hm. überlegt, okay, ne, wir, haben, wir haben genug gesehen, und dann kam er zurück und dann lief es dann nicht mehr so. Aber so, dieses, also er hat dieses Team, dieses junge Team sehr, sehr gut angeleitet. Wir haben ja den Sehtest gemacht zu ihm. Und da, so also diese diese Art und Weise, wie er den Floor General wirklich gibt, hat mich echt beeindruckt. Und deshalb, ähm, glaube ich, da, ich habe richtig, richtig Bock auf ihn irgendwie auch nächstes Jahr. Und ähm, ist halt auch mittlerweile einer meiner Lieblingsspiele, deswegen gehört er da auch rein, nachdem es eh in Wildcard ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht die, ich habe bis jetzt noch nicht diese klassischen Playmaker, auch wenn ihr sowieso rare gesät sind mittlerweile,
1: aber deshalb jetzt Burton Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also ich war mir bei ihm auch nicht ganz sicher, weil weil, weil wir von ihm einfach im Vergleich zu anderen noch nicht so viel gesehen haben. Ja, genau. Ja, ja, Deswegen hatte ich ihn erst sogar mal in meiner ersten Version irgendwie auf 25 stehen und dann habe ich ihn aber jetzt, bevor wir heute angefangen haben, auch schon dann, ich glaube, auf 21 gezogen, also genau da, wo du ihn jetzt dann gepickt hast. Ja. Und, äh, ich denke auch, dass es einer, der über die nächsten Jahre sich halt auch nur noch weiter verbessern wird und der halt schon sehr schnell über die nächsten Jahre einer der besten Offensivspieler der Liga sein kann und sein ja. werden sollte. Ja. Werden sollte, nicht sein werden sollte. Du weißt, was ich meine. Das heißt, <lacht> wir, wir nehmen schon eine Weile auf. Eben, deshalb. Ja, okay. Ich. Ähm, ich mach's kürzer, Jamarant dann in dem Fall. Okay. Weil <lacht> Er ist erstmal gesperrt, auch <lacht> wenn er so spielt. Ist er halt schon, ist er halt schon gut. Da ist, da ist er sehr gut. Da ist er sehr gut. Das stimmt.
0: Ähm, ich brauche noch einen Big. Ich brauche unbedingt noch einen Big. Ähm, ich nehme auch da Wildcard-Potenzial, ist eigentlich noch meiner Meinung nach noch nicht einer der besten 24 Spieler der Liga. Deshalb ist es so ein bisschen, ist, eigentlich kämen andere Bigs vorher. Aber ich brauche den jetzt eher, deswegen nehme ich Evan Mobley. Ah.
1: Interesting. Aber äh, doch, ja gerade bei der Teamkonstruktion gefällt es mir. Ich dachte jetzt, du kommst mit, mir mit Sabonis. Der jetzt, eigentlich, äh, also eigentlich auf jeden Fall eher ein Top 25-Spieler Genau, Genau, jetzt.
0: das war jetzt derjenige, an den ich ja. eigentlich gedacht hatte. Also der, der jetzt eigentlich auch jetzt bei mir in meiner, also in also meiner Liste jetzt, jetzt gekommen wäre. Um, die die ich vorher gemacht habe, bevor wir halt wirklich angefangen haben zu ziehen, weil er, halt, er, wie gesagt, also die Saison, er ist momentan noch der bessere Spieler. Gerade auch, wenn man wenn man so ein bisschen die 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 offensiven Probleme Mobles in den Playoffs mit betrachtet. Aber, ja, wie gesagt, also jetzt in meiner, also und, und Mobley ist defensiv schon so gut, dass ihn einige auch in die Defensive Player of the Year-Konversation gebracht haben.
1: Also er war auf Platz 3. Also ja, Er war genau. wirklich in der Konversation.
0: Ja, genau. Und deshalb... Ist er für mich, ja, also kann, kann ich ihn in der Range gut, also kann ich es gut verantworten für mich oder vor mir verantworten, ihn in die, in die mhm. Range zu packen. Und wie gesagt, für mein, für mein Team ergibt es dann auf jeden Fall auch Sinn, da ja. noch so jemanden drin zu haben, der halt lange switchable ist, verteidigen kann und halt vielleicht nicht ganz so physisch eindrucksvoll, aber halt auch so, ne, so ein, also auf Sicht, so ein eigenes defensives System sein kann, wie es Davis jetzt schon ist.
1: Warum durftest du jetzt eigentlich alle Leute draften, die ich mag? Was ist, was, ist hier, was ist hier schiefgelaufen? Die Frage ist umgekehrt, warum hast du nicht alle Leute gedraftet, die du magst,
0: bevor ich es getan habe?
1: <lacht> ja, das ist das ist wahrscheinlich die bessere Frage. Ich bin trotzdem ja. Fuchsteufelswild. Ja. Du, du kannst ähm, jetzt als,
0: als Retourkutsche kannst du jetzt Patrick Williams nehmen.
1: Ja, das das, das würde dir so passen. Die nee, nee, weißt du was? Player wir wir der enden Ende. so, wie es eigentlich enden musste, indem ich jemanden picke. Wo mir der Vertrag Angst macht, weil er damit viel, vollkommen überbezahlt sein wird. Aber äh, jemand, der mich wahnsinnig macht. Und dennoch ein sehr guter Spieler ist. Und der in einem, ich, ich hab zu wenig Wings eigentlich. Ich, ich hab entweder riesige Leute oder halt Guards. Ich brauche noch Jalen Brown. Jalen
0: Brown, da ist er. Letztes ja. Jahr habe ich ihn genommen, relativ früh, ne? Jetzt du hast ihn klar. viel zu früh genommen, letztes ja, Jahr, ich erinnere ja. mich. An 17. War, war das nicht sogar noch früher? Nee. Echt? Nee, es waren 17. Okay. Ja, dann, das ist ja gar nicht so wild. Ja. Aber du warst, trotz, du warst trotzdem auch da überrascht, dass ich ihn aber ja. Ja, kann ich aber, kann ich aber schon, kann ich schon verstehen. Also, das passt schon. Das passt schon. Also, ich meine, er hat, er hat auch schon, er hat schon in den Finals geliefert, er ist, wie du oft sagst, Team-Defense nicht optimal, aber individuell im 1 gegen 1 auf jeden Fall kein Mismatch und kann ähm, offensiv Teilweise Hit und Miss, aber wenn Hit ist, dann halt sehr, sehr viel Hit. Also von
1: daher. Aber ja, weißt du was? Wir müssen irgendwie so den einen oder anderen Trade machen, glaube ich.
0: <lacht> ja, machst du Heat-Style? Du wirst du eigentlich niemanden abgeben, sondern. Ähm,
1: nee, ich, ich kann, ich kann schon du? was abgeben. Ich habe ja von manchen einfach zu viel.
0: Also, und da, dein Assistant-Coach dazu oder so und wirst dann dafür Jokic oder. Ja. Das, das wird die nächste Folge. Das ist dann Trade-Season quasi. Mit den Teams machen wir Trade-Season. Ich glaube auch. So, nach, keine Ahnung, so ein im Januar oder so und schauen mal, wer wie performt hat und dann können wir mal durchtraden.
1: So, sollen wir kurz recappen? Ich habe sogar mitgeschrieben. Ja. Äh, Team Maximizer im Backcourt insgesamt. Curry, Booker, Fox, Mitchell, Halliburton. Auf den Forwards Tatum, Durant, Kawhi, LeBron. Das ist schon eine Freche. Äh, <lacht> Bigs, <lacht> Jokic, Bam und Mobley. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich bin zufrieden. Ich bin okay. zufrieden, ja. Ähm, bei mir die Playmaker. Donchich, Murray, Lillard, SGA und Morant. Gut, schlecht ist das eigentlich auch nicht. Nee. Ähm, auf dem Flügel oder sagen wir einfach mal, auf, ja, doch, auf dem Flügel äh, sind eigentlich nur Butler, Edwards und Brown. <lacht> 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 die Picks sind Janis, Davis, Embiid und Jackson. Naja, man kann lineup-mäßig ja kombinieren. Ne? Ich sage ja eben, nicht, dass. Das, eben. Äh,
0: Deswegen, du hast es auch geschickt gemacht. Du hast es nicht die Starter vorgelesen an die Bank, sondern du hast es dann schon ja, so. Genau. Ja, 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 Das ist sneaky, ja.
1: Freak, das ist Sneaky. Ja, meine ersten fünf Picks sind, glaube ich, vielleicht. Na, vielleicht sind sie auch meine Starting-Five. Ja. Ich, ich gebe zu, das war, war nicht meine, meine beste Stunde. Wer weiß? Wer weiß? Sollen wir noch, äh, erfahren, aber, Sollen wir noch ja. abgesehen davon unser, unsere eigentlichen Listen vorlesen? Das ist äh, bei mir schon vorgewählt. Oder hast du gar keine Liste? Doch, aber ich habe sie jetzt gerade so
0: angepasst. Also Ich habe sie quasi nebenher angepasst. Das heißt, meine Originalliste existiert nicht mehr. Ach
1: so, okay. Ja, gut. Von daher. Naja, ich kann auf jeden Fall noch kurz sagen, Leute, die es erstmals das reingeschafft haben, Murray Mitchell Fox Edwards, Halliburton, Jackson und Sabonis, den keiner gepickt hat, aber äh, ich hatte ihn auf meiner Top 24. Ja. Und äh, disqualifiziert hatte ich Paul George, der eigentlich ja, so von den Fähigkeiten her schon reingehört hätte, ja. wo ich aber mit den Verletzungen auch dann meine Probleme habe. Äh, Lamello Ball habe ich jetzt erstmal disqualifiziert, Towns habe ich disqualifiziert und äh, Zion auch. Das sind aber natürlich ja. Leute, die so gut sind, dass die mit einer vernünftigen Saison auch sofort wieder da oben äh, mit reingehören.
0: So ist es. Und dann hast du noch Leute wie Garland oder Trey. Auch James Harden, finde ich, auch wenn die Playoffs wieder sehr fragwürdig waren. Aber, ähm, ja.
1: ja, aber Trey gehört eigentlich natürlich auch da rein. Ja. Muss man schon sagen. Siakam, Brunson. Brunson, Holiday, Bridges, rosen und Mark Cannon hatte ich da auch noch stehen. Also Mark Cannon war meine Nummer 33. Ulau hat es reingeschafft. Ja, wer, wer weiß, was nächstes Jahr geht. Wir sind ja. gespannt. Ja, also ich, ich bin gespannt auf das, auf das nächste Update.
0: Ja, ich auch. Und damit beschließen wir die ganze Sache. Es, eventuell gibt es eine tote abstimmung ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das jetzt Also um, Wenn, dann müsstest du dich vielleicht mal bei dem Account also, anmelden und das selber machen. <lacht> und daran scheitert es, glaube ich. Also
0: gibt es keine tote abstimmung ähm, Dann bleibt mir nur zu sagen, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, Könnt ihr das natürlich sehr gern tun und zwar überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns sehr gern an. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei Patreon vorbei. Dort gibt es quasi keine Sommerpause. Also von daher, das könnte der Ort sein. In diesem Sinne sollten wir uns nicht mehr hören. Bis Ende August. Hat Spaß gemacht und... Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euren Sommer und bis bald hoffentlich.
1: Reingehauen. Reingehauen.